0: Bin. Oh. Hier ist die Sendung mit äh, dem Tim, der auf dem Camp äh, LSD genommen hat. <lacht> ja, mit dem verspulten
1: Heuiger. Was, das wie verspult verspult ich Ich, 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 <lacht> ich erzähle. Ja, man merkt's. Ich Ich würde sagen, wir stehen.
2: Äh, ja, ja, nee, überhaupt nicht. Verspult. Egal. Was?
1: Chaos Radio 64. Das ist ja meine Ansage hier. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und das Thema ist? Commodore 64. Hm.
3: belong to us.
1: Das war
4: die letzte Sendung. Ja,
1: ist egal. Was, was war das, bitte, Tim? Ähm, ja, das war schon mal ein erster, ein erstes Beispiel für diese Musik des C64, die auf dem, in den C64 eingebauten Soundprozessor, den SIT, den Sound, das Sound Interface Device, genannt SIT. Ähm, gemacht wurde. Das war der C64 hatte einen dreistimmigen Miniatur Synthesizer, der im Wesentlichen nichts anderes konnte als eine ADSR Kurve beschreiben. Wel welches Spiel habe ich damit eigentlich gemeint? Nicht die Blutgruppe
3: des Programmierers. Äh, genau,
1: von einem Spiel, was heißt, keine DM Details,
0: welcher Planet? X Kids.
1: X-Kids. Das war das mit ja. den Fahrrädern. Von <lacht> Rob <lacht> Hubbard, der halt einer von den bekannteren SIT-Enthusiasten war. Die Ron vor. Hubbard? Großer <lacht> <lacht> oh, oh,
0: Gott! Ich ich <lacht> <Er> <lacht> Sie haben uns gefunden. Ähm, Chaos Radio 64 ist es hier und es geht heute Abend äh, ausschließlich um den Commodore 64. Nein, das ist okay. Okay. schon mal völlig falsch. Also, da hat ihr mich ein aber ein falsch gebrieft. Was, ich wollte gerade sagen, wer du bist, bevor du hier reinquatschst. Du heißt nämlich, wie heißt er denn? Tom. Der Tom und ich quatsch immer rein. Der reinquatscht. Falls sich dann so heute recht. Abend so jemand anhört, wie äh, die Leute, die nicht äh, Schweinebratenbrötchen oder sowas, sondern Schweinsbratenbrötler essen, dann ist das der Harald, unser äh, quasi Maskottchen aus Franken. Sehr, sehr, sehr <lacht> ja, ja quasi Maskottchen. Quasi, ich, ma ich hab quasi ja quasi Modo gesagt. gleichsam Maskottchen. Ja und Tim eben. Tim ist der, äh, der ab und zu mal in der Villa anruft, wo dann äh, Frauen, <lacht> Frauen am Telefon sagen, ah, Tim... <lacht> Ja, das ist Tim. Das hat sich nachhaltig Na, geprägt. Nein, Tim, das, 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 Volker, hat, das hat mich nicht nachhaltig geprägt. Das hat mich mm. unglaublich erschüttert. Okay, nächstes Mal stehst du später auf. Ja, okay.
1: Ah. Ja, Folger. Tut <lacht> mich auch. Fa fang doch mal an. Fa fang du doch mal an. Ne? Soll ich noch mal was erklären? <lacht> Erklär mir mal. Du bist unerklärlich. Ähm. Oh, dann, dann, guck mal, der, der zirrt. Das ist, ist das nicht geil? Also irgendwie so der, der, der durchschnittliche Home-Computer-Freak, äh, Home ähm, so, der hat natürlich irgendwie, äh, kriegt dann halt schon ganz wirre Zuckungen, wenn er diese Musik hört. Hier im Chat gibt es auch schon ganz begeisterte, äh, vielleicht auch weniger begeisterte Kommentare, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Das ist ja alles so grün
2: auf schwarz. Haben wir haben noch nicht mal angefangen, vergiss die Kommentare. Aber Wir <lacht> haben noch nicht angefangen.
1: <lacht> Aber das ist halt schon mal eine, eine, eine ganz bemerkenswerte Eigenschaft. Kannst du mal die Musik einschalten, Tom? So, Tom. Ah, ah ähm. geht doch. Eine, be eine bemerkenswerte Eigenschaft, die irgendwie mit diesem C64 Commodore äh, Homecomputer, Commodore 64 Homecomputer aufkam, dass man auf einmal irgendwie eine bezahlbare Maschine auf dem Tisch hatte, die irgendwie mit einem einfachen Chip in der Lage war, irgendwie relativ äh, fetzige Sounds äh, vom Stapel zu brechen. Das war natürlich am Anfang, als die Maschine rauskam, alles noch gar nicht so elaboriert. Da bastelten die Leute halt erstmal rum und zwar halt dieses typische Gepiepe und Gequäke, was man so auch sonst so kennt. Heute
0: in der U-Bahn von Handys hört.
1: Gleich ja. so <lacht> Und das wurde dann aber dann relativ ähm, bald schon sehr, mh, ja, sehr, sehr cool. so Also die Leute haben irgendwie richtig verstanden, dass sie irgendwie auf einmal eine eine, eine, eine voll programmierbare Synthesizer-Maschine haben. Der war natürlich beschränkt, hatte halt äh, nur drei Stimmen. Bei jeder Stimme konnte man sozusagen einen Ton einstellen und das tat man, indem man einfach eine einfache Höhlkurve beschrieben hat, die sozusagen den Frequenzverlauf, die eigentliche die Klangcharakteristik der Stimme eingestellt hat über vier Parameter, ADSR, also Attack, Decay, Sustain, Release, also wie schnell geht der Anstieg, wie schnell fällt danach die Frequenz wieder ab, wie lange hält sie sich auf diesem Level und wie lange klingt sie dann aus, langes Release, langer Hall und all solche Sachen, also relativ einfach zu verstehen und dann gab es noch irgendwelche Abstrusen, Möglichkeiten, warte mal, hatte der, 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 hat der doch noch Filter in irgendeiner Form? Das weiß ich weiß jetzt nicht, Wir wir gleich nochmal nachschlagen, weil wir haben ja das Buch <lacht> Das Fachmagazin. Und
2: ja, da kommt dann halt so eine Musik raus.
1: Ist das jetzt eigentlich auch gerade?
2: Nee, das nee. ist neueren Datums. Und... Soviel zum Thema Spannungskurve. Ich würde sagen, ähm, es geht heute um den 64er. und Aber nicht nur, das meinte ich vorhin, sondern auch um 20 ja. Jahre Computer und was man mit den Dingern alles so machen kann. Und wir werden in der Hey, das habt ihr euch aber irgendwie vorgestern erst überlegt, ne? Wir Im Auto, um genau kommen. zu sein, im Auto.
0: <lacht> hey, das ist, also so geht das nicht. Also <lacht> ja, ich gehe.
2: Ja. Tschüss, Holger. Tschüss. Ja, war nett, glaube mhm. ich. Ähm. Achso, ich muss noch alles abschalten. <lacht> Wieso ist es auf einmal so dunkel hier? So.
3: Was wir du machen, sagen? In 20 Computer, Computer. Wir,
2: wir, wir machen 20 Jahre Computer. 20 Jahre Computer und ähm, das Zeitgeschehen dazu. Also, es ist ein bisschen eine Zeitreise. Es soll nicht nur um die Technik gehen, ähm, sondern auch, was man früher schon mit Computern machen konnte. Wir haben da eine Werbung dabei. Vom Jahre 90, ich glaube, es war 84, von Atari, die äh, denen damals auch schon das Blau vom Himmel ähm, versprochen hat. Und ist die hörbar, die Werbung? Die ist hörbar. Ah, ja, gut.
1: Yeah, so we will explain absolutely everything about anything. Und außerdem haben wir noch ein paar Reiseberichte in der Tasche, denn wir waren ja gerade mal wieder auf Kempten äh, in Holland, wo sich viele Hacker zusammenfanden und äh, das war lustig und feucht und es gab auch noch andere Eindrücke und jetzt können wir ja auch mal wieder die Musik
4: Erzählten sich die Engel, dass dies die Schöpfung Gottes sei. Erzählten die Götter, dass dies ein wunderbarer Zufall war.
0: Radio 64. Es geht heute nicht nur um den C64, sondern um die gesamte Geschichte äh, aller Computer auf der ganzen Welt und im Universum, die jemals gebaut Jahren, und ja. auch nur ja. gedacht wurden. Und Harald fängt jetzt mal an.
3: Ja, Ich fange jetzt mal an, ein paar Details
5: über den C64 zu erzählen. Ähm, was ist nun dieser C64? Wann ist er entstanden? Wie ist er entstanden? Wie viel hat er gekostet? Und so weiter. Also es ging im Endeffekt los im Januar 1982, wo Commodore den ersten C64 vorgestellt hat. Um, der hatte einen Listenpreis von sage und schreibe 1400 Mark und uh, insgesamt bis zum Ende der Produktion 1992 wurden über 17 Millionen von diesen uh, C64 Computern verkauft weltweit. Gibt es irgendwelche Millionen Zahlen, wie viele Podcast.
0: davon noch in Betrieb sind? Das kann das man ja nur schätzen. Ich, halt oh. also
1: ich
5: könnte mir vorstellen, dass noch eine ganze
1: Menge im Betrieb sind, weil da kann nicht so richtig viel dran kaputt gehen. Das ist irgendwie alles noch relativ robuste
5: TTL-Technologie, ein Mainboard, alles übersichtlich, kriegt man selber nochmal einen Dötkolben reingesteckt, wenn irgendwas brennt. Ja, es gibt auch allen, allen einst das, äh, Projekte im Internet, wo man nachsehen kann und wo äh, Anbauanleitungen beschrieben werden, wie man selbst einen C64 nachbauen kann aus <lacht> handelsüblichen Bauteilen. Ja, das
1: ist Pipifax eigentlich.
5: Ja, ja sicher, nee, ist klar.
1: Und er ist vor allem irgendwie, Kann ich auch. er ist irgendwie auch weltweit sehr verbreitet. Irgendwie, ich war vor ein paar Jahren mal in Afrika, irgendwo so ganz tief in der Pampa, wo eigentlich überhaupt gar keine Technologie ist und dann bin ich auf irgendeinem so komischen Traveler lodge da gibt es ja immer diese ganzen mhm. verspulten irgendwie Europäer, die da irgendwie hängen bleiben und sich da irgendwie ihre Paradiese ausbauen und dann traf ich da halt irgendwie einen Deutschen, der da auch so einen so einen Hostel betrieb und der berichtet mir dann gerade ganz freundlich strahlen, dass er aus Deutschland sich irgendwie 10 C64 eingekauft hätte. Irgendwie so erstmal Ratter, 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 was willst du hier äh. irgendwie mit? So, und dann macht er damit eine Spielhalle. so nee, ne? Ja, da hat er einfach die C64 hingestellt. Forger, ja? es gibt tolle <lacht> Spiele für irgendwie, läuft alles prima und dann hat er einfach einen Raum gemacht, das rein und die sind halt alles, in, dem, in der Stadt hatte halt irgendwie noch nie jemand überhaupt einen Computer gesehen. Mhm. Und er kam dann halt gleich mit C64 an, das war ein großer Erfolg. Heftig, kann man damit
5: eigentlich Internet machen? Ähm, okay. Ja, eigentlich nicht. Das ist <lacht> eindeutig aus der vor Vorinternetzeit der Computer. Also. Es gibt einzelne Versuche, wo Leute angefangen haben, irgendwie ein, ein kleines alternatives Betriebssystem dafür zu implementieren, das dann auch TCP-IP spricht und so. Mhm. Aber was Ernsthaft das ist da nie daraus geworden.
1: Ich meine, der hatte 64 Kilobyte RAM und? naja, das haben heute auch irgendwie In die, <lacht> die Grafikkarte, so Datenpakete, irgendwie, so, die mal so hin und her gehen, irgendwie schon irgendwie Icons ja. tragen heute schon so viel Laste und irgendwie an MP3 ist da gar nicht dran zu denken, da würdest du mal kurz einen <lacht> hören können. und dann Sagt halt es sag nicht, wir haben mal... Äh
2: damit 30 Sekunden die PESH-Mode äh, mit 4-Bit-Sampling-Rate und dann richtig geschnitten digital und so geloopt. Und das hat eigentlich, äh, die meisten Leute haben gedacht, da ist ein Kassettenrekorder dahinter. Also die haben nicht da ist ein Computer, da kommt Musik raus mit Gesang, das war nicht normal. Das geh beides gehörte nicht zusammen. Und das war damals möglich mit 64K.
5: Ja, 64K ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, dass man ein bisschen was über die technischen Daten zu dem C64 erzählen kann. Ähm, er hat also eine, eine äh, 6510 CPU, ähm, 64 KB RAM, hat äh, 20 KB ROM, in dem das äh, Betriebssystem äh, untergebracht war. Für die Grafik gab es den sogenannten VIC, das ist äh, der Grafikchip, den Commodore damals verbaut hat. Der kam eigentlich aus dem Glas-Terminal- und, und Spielekonsolen-Bereich und ist dann in den C64 eingebaut worden. Und für den Sound haben wir eben den SID-Chip und dieser SID-Chip, äh, wie Tim vorhin schon erzählt hat, äh, der ist für diesen unglaublichen Sound für die damalige Zeit äh, verantwortlich.
6: Eine nach halb elf. Fritz,
0: Kurzinfo. In der Nacht, da sinken die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad. Morgen wird es dann heiter, heiter, ha, und trocken bei Temperaturen um 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit dem heiteren Gerald Götter-Heinrich.
4: Der Einsatz deutscher Soldaten in Mazedonien hat begonnen. Die ersten Soldaten werden in der Nacht ins Skopje eintreffen. Der Bundestag stimmte am Abend mit großer Mehrheit für eine Beteiligung an der nato mission UN-Generalsekretär Anan hat am Abend den sofortigen Rückzug der israelischen Truppen aus den palästinensischen Gebieten gefordert. In einer Erklärung äußerte er sich tief bestürzt über die weitere Eskalation der Gewalt. Die Geschäftsfähigkeit der Bankgesellschaft Berlin ist wieder gesichert. Die Hauptversammlung beschloss am Abend die Erhöhung des Grundkapitals um 2,2 Milliarden Euro. Eine entsprechende Zusicherung hatte der Berliner Senat gegeben, um die Bank vor der Schließung zu bewahren. Eine Verkehrsmeldung A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Dreieck Potsdam zwischen Rangsdorf und Genshagen ist die linke Spur von einem defekten Fahrzeug blockiert. Gerald, ähm, ja Ehr bitte. Danke, bin Gregor gehetzt.
7: Frank Sie, Steffel,
6: REX Sibylle Klotz. Klaus Wovereit. Wer wird der nächste Bürgermeister? Fritz Reporter rücken den Kandidaten auf die Pelle. Ein Tag im Wahlkampf. Morgen Frank Steffel. Ich habe gehört aus 100 jungen Damen wird die Schönste ausgesucht. Freitag Klaus Wovereit. Ja, Natürlich, es war ein Jogging. Montag, Gregor Gysi. Es
8: ist zwar wichtig zu träumen,
6: aber das reicht mir nicht. Immer bei den Radio-Fritzen am Nachmittag. Wahlkampf in Berlin. Und im Radio? Fritz.
0: Radio 64 und Commodore 64 ist unser
3: Thema.
0: Mhm. Mhm. Erzähl mal. Fangen an. An. Ich könnte jetzt erzählen, dass ich früher mal damit gespielt habe, aber das will ja wieder keiner hören. Ach, wieso? Was hast du denn gespielt? Ich, war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe den ganzen Tag überlegt, was war das denn so? Und das war schon, schon relativ spät in den 80ern. Da gab es so ein Spiel, das hieß Vermehrt. Das war sehr geil.
5: Da musstest das ist da, hauptsächlich, ich, da, musstest da
0: hauptsächlich, hauptsächlich irgendwie Entwicklungsländer ausbeuten. Das waren 64er. <lacht> Keine
5: das da also, da musste sozusagen
1: seinen Reichtum vermehren. Oder? Ja,
0: genau. Nee, das ging also um diesen Maler Jan Vermeer.
1: Aha, und der hat alle ausgebeutet.
2: Nee, du musstest Bilder von ihm kaufen. Also, es war irgendwie das war eine ganz absurde Geschichte. Ein mutig ein Spiel zu einem Maler auf einem Betriebssystem, das irgendwie nur 16 Farben kann. Naja, also, war aber in Bund.
5: Ja naja, eben die 16 Farben, die der
1: Film Also ich, ich bin selber immer wieder überrascht irgendwie, Immer mit, jetzt auch gerade, wo wir irgendwie noch, uns noch mal so ein bisschen durchs Netz geschleift haben, irgendwie, ob das Stichwort ist C64, ähm, auch gerade bei diesen ganzen SIT-Listings, ich finde auch tierisch viele Spiele, die ich nicht kannte, das liegt bei mir jetzt irgendwie ähm, wohl im Wesentlichen daran, dass ich das auch irgendwann habe dann bleiben lassen, um mich irgendwie mehr dem, dem, der Technik irgendwie zuzuwenden.
0: Ja, ich meine, du hast zum Schluss ja auch wirklich solche Kisten gekriegt für 300 Mark mit 500 CDs, wo nur Spiele drauf waren. 500 äh, Disketten, wo nur Spiele drauf waren. Genau. Also das war ja irgendwie
5: schon absurd. Ja, genau. kommt darauf an, wie man den Schluss definiert, ja, aber es gibt also tatsächlich, äh, gab es Zeiten, wo man für 20 Mark dann den C64 irgendwie bekommen konnte, mit vielen, mit... Flores da reden wir jetzt aber über so den an
0: Anfang der 90er so, ne? Das ist
5: ja. ein Anfang der 90er, ja, ja, Ende der 80er hast du nur so 300 bezahlt. Oder? Jetzt
0: ja. gehen die Preise
1: wahrscheinlich schon wieder nach oben, wir haben gar nicht geguckt
5: irgendwie. Richtig, ich ja tatsächlich, also es sind schon, schon genau. fast wieder Sammlerstücke und äh, ja, das treibt die Preise dann etwas nach
1: oben. Aber was halt sehr interessant war, war irgendwie so mit dem C64 kam halt auch so eine ganz neue ähm, Jugendkultur auf. so weil letzten Also natürlich nicht nur mit dem C64, sondern auch mit allen anderen äh, Homecomputern, die Anfang der 80er Jahre so äh, released wurden. Da hatte Atari, seinen Atari 400, sein Atari 800, die XL-Serie. Ähm, Apple gab es natürlich auch schon eine Weile.
5: Ja, irgendwie kamen dann auch Schneider, CPC. Genau, dann kamen diese,
1: diese Japan-Klons, diese MP, wie hießen es noch, gleich, MPX, nee, im, m, m, die haben sich ja genau, die haben, waren ja gleich ganz fit und wollten dann auch gleich so einen Standard haben, das Beos der 80er durchgesetzt hat. Ich habe mir die Maschine nie genau angeschaut, irgendwie, es war mal ganz putzig, was da kam, aber so richtig interessiert hat es glaube ich keinen, also zumindest nicht in Europa, das mag in Japan anders gewesen sein, ganz klar, aber ähm, das, was halt neu war, man konnte halt ins Kaufhaus gehen und irgendwie neben Staubsaugern und Fernsehern und all diesen anderen Dingen, die es dort immer gibt, gab es dann halt auch Computer, die da so rumstanden. Und das Großartigste war, die sollten ja verkauft werden, also wurden sie irgendwie ausgestellt. Und die Verkäufer hatten ja auch nicht den geringsten Schimmer, worum es sich bei diesen Geräten überhaupt handelt. Sie wussten, kann man irgendwie einschalten, dann steht da irgendwie 38.900 Basic Bytes, 911 Basic Bytes free und ja, dann kann man darauf rumtippen und vielleicht auch irgendwie 10 Print Hallo 20 Goto 10 drauf machen und so, aber dann war es dann auch schon so. Es gab natürlich dann auch schon so ein bisschen elaboriertere äh, Verkäufer mit der Zeit, aber sie waren dann doch in der Regel selten. Das führte dann immer dazu das komplette Jugendhorden, dann irgendwann diese Läden übernahmen. So, also ich habe das selber irgendwie bei so zwei, drei, vier Läden irgendwie in meiner Heimatstadt erlebt, dass wir dann irgendwie da so aufliefen und so, ah, da steht ja ein C64, geil, sogar eine Floppy irgendwie, super. Und auch noch ein und Vielleicht Motor, hatte einer eine dabei, an der so, Und das war natürlich dann der Brüller. so also, es hatte ja keiner eine. Kostet 1400 Mark, das war so für den Average-Schüler ja auch nicht, ohne, ohne weiteres irgendwie mal eben auszugeben. Die Floppy kostet dann nochmal das Gleiche. Und, also. Im Moment kosten sie übrigens bei eBay
0: unter 100 Mark mit Floppy.
1: Wie viele Tage vor Ende der ähm, Auktion? Äh, das eine war
0: äh, morgen Mittag um 12. 12.30 Uhr.
1: Mhm. Ja, das bedeutet ja aber nicht so viel, das geht ja dann in den 20 Sekunden. Ja, gut, stimmt, dann immer die Preise hoch. Aber ich denke auch, dass man irgendwie für um 200 Mark irgendwie schon fett dabei sein kann. Ja. Das lohnt vielleicht sogar auch noch. Manches ist echt gut, also so Jumpman spielen oder einen Loadrunner. Ich habe übrigens
0: auch noch so ein, so ein Ding, wie hieß der denn? Da gab es von äh, Texas Instruments gab es mal so eine komische Kiste, so was habe ich noch zu Hause. Kann man damit noch was anfangen? Will das einer kaufen? Du hast einen TI-994A. <lacht> genau. Ein TI-994A, so hieß er. Oh,
1: mit der Klötzchengrafik. Ja, genau. Ja, irgendwie eine Willst ganz, ihn haben? eine ganz wilde Maschine. Nein. Schade. Da <lacht> musste ja. man dann also noch so ein so Programmer-Modul reinstecken, damit man da überhaupt erstmal irgendwie Basic machen konnte. Ja. Beim C64 das habe ich aber, Das, so hab das
0: Basic-Modul habe ich und noch eins mit Autorennen. Also, was damals Autorennen war. Also,
1: ja, Klotz links, Klotz rechts und <lacht> von vorne <lacht> irgendwelche undefinierten Klötze, die irgendwie Pong, einem Pong das mit machen. Äh, Brummen. <lacht> ähm, ich lese ja gerade im Chat, dass es Bemühungen gibt, den MP3-Stream irgendwie nochmal zum Laufen zu bringen. ich ja. weiß nicht ob liebe, liebe Leute, falls ihr uns gerade <lacht> über MP3 hört, dann habt ihr Halluzinationen. <lacht> 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 Könnt ihr mir da mal im Chat mal kurz sagen, irgendwie. Ah ja, okay, also der Low-Quality-Stream sollte jetzt gehen. Schreibt mir hier einen Krüx. <lacht> Ja, das hatten wir etwas vergessen. Aber mhm. sind ja alle ganz fleißig dabei. Ähm, und dann gibt es ja noch so einen ebay link Mal schauen, was dabei herauskommt. Ja, also das mit dieser kaufhof, äh, kaufhaus kaufhof kultur das war wirklich großartig. Weil da haben sich dann irgendwie das erste Mal so richtig die Szenen auch zusammengefunden. Irgendwie, das war halt so ein permanenter Real-Life-Treff. Und ma meistens ähm, schaffte man so äh, so einen Ort, so einen Kaufhausort, naja, da wurde so vier Wochen, sechs Wochen, wurde der massiv beackert und dann ging es der Geschäftsleitung irgendwann auf den Sack, dass halt irgendwie Tonnen von Nerds den ganzen Tag traubenartig dort waren und irgendwie ihre Spiele tauschten und rumtreteten und, und irgendwie gar nichts kauften. Zeit halt Dinge von sich gaben. Obwohl sie es halt auch, naja, es also war nicht so, dass sie generell jetzt irgendwie da mit dem Besen reingegangen wären und gesagt haben, geht mal raus hier irgendwie, ja, Pickel, euch wollen wir nicht. Sondern sie waren auch sehr dankbar, weil dadurch natürlich auch Leute im Haus waren, die den Kunden auch erklären konnten, was, was, das was diese Maschine sind und warum man das haben will. Nicht? Die haben permanent irgendwie Spiele reingemacht und die Verkäufer waren dann auch immer mit am Falschen und mit am Tauschen <lacht> und waren immer ganz glücklich, dass sie irgendwie viele neue äh, Programme bekommen haben. Es war so ein Geben und ein Nehmen, aber irgendwann gab es dann immer irgendwie Stress und dann zog man halt ins nächste Kaufhaus über. So, das war
5: man, man muss halt auch sehen, dass der Real-Life-Aspekt dann noch wesentlich deutlicher oder wichtiger war, weil es gab noch kein Internet, auch die DFÜ-Szene war irgendwie noch eher in den Kinderschuhen. Nicht existent. Und ja, man, man, muss, man musste sich einfach tatsächlich treffen, und, uh, um irgendetwas zu tauschen, um, um, um uh, Spiele oder sonst irgendwas auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und so weiter. Und da war eben diese Szene uh, dafür da. Mm-hmm. <laughs>
0: Radio 64 und der C64 unser Thema. Äh, wo war man stehen geblieben gerade? Bei der Technik. Bei der Technik?
5: Ja, Ah, jetzt wir über
0: die Technik. Ja gut, genau, also, also wie, schon cool. angefangen hatte
5: äh, zu sprechen. Es ist eine 6510 CPU, die ist kompatibel zu der äh, 6502 CPU. Ähm, die lief mit, um, ja, über den Daumen gepeilt, einem Megahertz. Ähm, wir hatten 64 Kilobyte DRAM äh, in, in dem Rechner. Dazu kamen noch äh, 512 Byte. Ich spreche von Byte, keinen Kilobyte, SRAM, die als Color-RAM für die Grafik gedient haben. ROM für das Betriebssystem hatten wir 20 Kilobyte, das waren drei Teile, 8 Kilobyte für das Basic, 8 Kilobyte für den sogenannten Kernel und 4 Kilobyte waren für das Character-ROM, in dem die ganzen Zeichen, die im Textmodus dargestellt wurden, eben als Grafik abgespeichert waren, damit man die darstellen konnte. Genau, der, hatte auch, der hatte auch richtig
1: Heires, res also was man damals halt unter Heires verstand. Also man konnte tatsächlich irgendwie im monochrom jeden einzelnen Pixel ansteuern, was damals auch nicht normal war. Und er hatte dann auch noch einen Color-Modus, wo man in dieser Heires
2: res die Farbe hatten, hinterlegen, klöckchenmäßig. Ja, da hat man richtig. immer
1: zwei Bit horizontal zusammengefasst und dem eine Farbe gegeben, damit das irgendwie im Speicher noch hingehauen hat. Also man konnte immer nur zwei Pixel nebeneinander irgendwie eine Farbe geben und nicht im Einzelnen, wie man das heutzutage gewohnt ist.
5: Ja, ähm, von dem Hi-Res, also die die Auflösung, die man da hatte, war 320 mal 200 Pixel im, im Maximum. Hi-Res. Hi ja, Hi-Res. Handy-Res. Hi, ja. <lacht> <lacht> um, ja, man, man, man muss sich das einfach vorstellen. Um, vielleicht noch zu diesem Grafikchip, wenn wir gerade bei der Grafik hängen. Dieser Vic, der hat, also wie gesagt, der kam aus der, der Spielekonsolen-Szene heraus und wurde dann in diesen Heimcomputer eingebaut. Und äh, der hatte zum Beispiel Unterstützung für alle möglichen Dinge in Hardware, äh, zum Beispiel Sprite-Grafiken. Sprite-Grafiken sind so kleine, naja, so Icon-große Grafiken, die sich irgendwo auf den über den Bildschirm bewegen. Man halt irgendwie Spielmännchen, Jump-and-Run-Männchen und so weiter, die sich bewegt haben. Und dieser, dieser Grafikchip, der hatte diese Sprite-Funktionalität in der Hardware realisiert. Man konnte also bis zu acht von diesen Sprites haben in der Hardware. Und äh, Wenn sie
2: einfarbig waren, oder? Die ähm, nur...
5: waren auch vielfarbig.
2: Die waren tatsächlich auch ja. Und dann konnte man die nicht alle einzeln einsteuern, aber es war. Ja, dann hat auch wieder dieses zwei so Bits richtig tricksen.
5: Ja, mhm. mein, da gab es immer wieder kleinere Einschränkungen. Ja, man hat diese, diese acht Sprites und die Hardware konnte dann sogar erkennen, wenn Sprites miteinander kollidiert sind oder wenn Sprites, Sprites mit, dem, mit dem Hintergrund kollidiert sind. Also man musste das nicht in der Software alles berechnen, sondern man hat dann einfach von dem Grafikcheck eine Benachrichtigung bekommen.
2: You are here. <lacht>
5: um, ja, das, genau. die zwei Sprites sind kollidiert, tu mal irgendwas. Zeig eine andere Grafik, dass eine Kollision stattgefunden hat oder so.
2: Mach ihn doubt. Ja, <lacht>
1: Ja, damit war es einfach die perfekte irgendwie Spielemaschine. Man konnte halt irgendwie tolle Musik machen, man konnte irgendwie halbwegs brauchbare tolle Grafik machen, man hatte irgendwie die Möglichkeit zwei Joysticks anzuschließen und irgendwie, was wollte man denn eigentlich noch mehr? Und vor allem 64 Kilobyte RAM. Heftig, heftig, heftig. Wahnsinn. Heftig. Das kriegen
5: wir nie voll. So,
1: was soll wir denn da reintun? <lacht> ja.
3: Gut,
5: was hatten wir sonst noch an der Maschine? Es gab. Äh, Dieser Weg hat sich
1: übrigens auch um das RAM gekümmert. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Richtig, der hat, das, Richtig, RAM, hat das, das Refresh RAM von,
5: vom, vom RAM noch übernommen. Ähm, ja, ansonsten hatten wir noch einige Interfaces nach außen: zwei Joystick-Ports. Man gab dann später auch eine Maus, die man da anschließen konnte für diverse Programme. Um, wir hatten einen Serienport über den uh, unter anderem auch die die uh, Floppy oder Datasette, was man so hatte, angeschlossen wurde. Es gab press einen, play on tape. Ja. Ja, press play on
2: tape.
5: Um, und äh, gut, weiß dann weiß die die Videoausgabe. Ich meine, man, man geht so davon aus, dass das jeder weiß. Die wurde erst also über einen, einen ganz normalen äh, Composite Videoausgang, den man im Fernseher angeschlossen hat, realisiert. Stimmt.
0: Das war irgendwie super praktisch
1: eigentlich, oder? Rotkäste möchte man ja eigentlich heute Tötig wieder haben.
0: So.
5: Ja,
1: ja. Klack. Heute nennt man das Setup Box.
0: Genau. Ja. ja, die Grafik bei den Setup-Boxen ist ähnlich, stimmt.
3: Mhm.
1: <lacht> okay, <lacht> gut. Ähm. Um. Ja, man konnte den auch geil programmieren, diesen Rechner irgendwie. Man konnte halt irgendwie die Kiste einschalten und bumm, man war einfach sofort im Basic-Interpreter. Man konnte also gleich die nächste Zeile einfach zehn erste Programmzeile returnen und dann war das einfach eingegeben. So, Mehr war halt nicht nötig, war also so richtig irgendwie Hack-Mode on. Der bootete irgendwie in zwei Sekunden, so und dann war irgendwie, ach noch nicht mal, eine Sekunde irgendwie und dann war er da. Also klack, irgendwie kurzes und dann... Hatte man schon den blinkenden Cursor vor der Nase. Das hat man heutzutage irgendwie auch nicht. Einzige Problem war, hast du den Schalter halt wieder in die andere Position gebracht, weil das Programm auch genauso weg, schnell wieder immer. weg ist. Was ist das? <lacht> ja, und, und, und so mit Abspeichern und so, wer hatte schon eine Floppy-Disk, das musste man halt auf Kassette ja, ja, abspeichern. Eben, wenn dann dann war, war der, wenn der -Sette hat Sektor auch, glaube so
0: ich, nur 150 Mark gekostet, oder? Ich meine, das Gerät hat nur 150 gekostet. Das hat Stimmt, irgendwann mal
2: 150 gekostet. Ja, es ja, war, war nicht am Anfang
5: Ne? Um, ja, aber wenn man sagt, der bootet schnell, man muss dann, wenn man, wenn man Floppy oder Datasette sich ansieht, dann muss man aber auch wieder die Geschwindigkeit von ja. diesen Geräten ansehen. Das war dann ebenso unendlich langsam. Und das, das war
1: unglaublich langsam. Das so war gekommen? Klang so geil irgendwie auf einer Party. Hey, leg doch mal dieses Tape ein.
2: Blöd, blöd, blöd,
9: blöd.
0: Radio 64 auf Fritz. Commodore 64 ist unser Thema und mir fallen jetzt so nach und nach immer so einzelne Worte, eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwo hinzuordnen kann. Und das eine, was mir eben eingefallen ist, war Poke.
1: Erklär doch nochmal so süß, wie du mir das eben erklärt hast, was es war. Mit Poke konntest du direkt einen Wert an eine bestimmte Speicheradresse in dem Computer hineinschreiben. Es war halt ein Befehl in diesem Basic, den du auch direkt so eingeben konntest. Und wenn du irgendwie Poke 53.280,16 äh, oder 1 machst, dann war es weiß. weiß. Genau, also damit konntest du direkt die Farbe, die der Hintergrund hatte, beziehungsweise dann noch ein unter äh, 53.281 war dann die Farbe des Rahmens. Genau, sozusagen das ja, war so Der genau. irgendwie den Bildschirm schön in die Mitte gebracht hat, weil bei den Fernsehern ja so der Rand, das ist so eine diffuse Masse, da weiß man nicht so richtig, wie viel der Fernseher angezeigt hat, deswegen musste man auf einen relativ kleinen Bereich nochmal einschränken. <lacht> Waren ja auch nur 320 Pixel. Na immerhin. Mal 240.
2: Ja. 200.
5: Du ja. wirst ja nicht übertreiben <lacht> Ja, und woher hatte man dann diese Informationen? Wie man an welche Speicheradresse also irgendwie etwas schrieb? Da hat sich also dann, dadurch, dass es diese programmiertechnischen Möglichkeiten gab, eben diese Szene irgendwo gebildet. Und es gab dann auch Organe dieser Szene, wie zum Beispiel eben das 64er in Deutschland, das, ähm, das Computermagazin, das sich eben exklusiv dem Commodore 64 verschrieben hat und in dem dann auch jede, jedes Monat, wenn es veröffentlicht wurde, dann Listings drin standen und äh, die man abtippen konnte. Kennt und ihr CheckSum?
1: CheckSum? Check <lacht> ja, oder Run ähm, ist auch noch so einmal. Ich habe ich erst vor ein paar Tagen wieder drin geblättert. Die hatten dann immer so Mädchen vorne drauf, so, irgendwie so hübsche, so mit ihrem Rechner in der Hand. Und so. Ach echt? Und mein C64, so. ja. Siggi hat auch immer das Editorial geschrieben. Ach, die
2: blonde Sigi, genau. Die blonde Sigi. Was? Die blonde, blonde? <lacht> kenne ich jetzt auch nicht. <lacht> mit, mit Foto <lacht> für die Zielgruppe. <lacht> echt? Nerd-Vorlage? <lacht> <lacht> Nein. Oh,
1: ich nicht Nerd meine dem, dem
2: Alter.
1: Aber was, was der C64? wirklich auch äh, geleistet hat, war irgendwie die die Kids zu Programmierern zu machen. War einfach die Schnittstelle irgendwie, um überhaupt erstmal ein laufendes Programm zu bringen, die war einfach super einfach, ja. super schnell und immer da und immer gleich. Und dadurch hat sich natürlich das Wissen auch gut verbreiten können. Es war einfach einfach mal eine Norm dieser Rechner, die sich dann irgendwie fast alle gekauft haben. Und klar, eine Maschine hat immer irgendwelche Macken und Fehler und Sachen, die irgendwie auf anderen Computern besser sind, aber es ist irgendwie der größte Wert, wenn irgendwie alle die gleiche Plattform haben. Man kriegt ja sogar auf dem PC was hin, obwohl diese Maschine irgendwie krank ist. Und äh, beim C64 <lacht> war es eben äh, ganz genauso. Und dann, das ist auch noch wichtig, gab es so ein tolles Buch die Bibel von einem etwas umstrittenen Verlag, namens Data-Bäcker irgendwie. Das ist irgendwie so ein Spin-Off genau von dem Bäcker oder von dem Bruder von dem Bäcker, den Autobäcker. Dem, dem Autohaus ja, Auto in Düsseldorf. Riesigen, genau, ja, diesem riesigen äh, Gebrauchtwagenhändler. Und dann gab es halt Data-Bäcker. Und Data-Bäcker ist eigentlich relativ cool an die Sache herangegangen. Die haben sich irgendwie einfach Freaks genommen, die irgendwie Bescheid wüssten. Und die haben einfach aufgeschrieben, was drin steht. Also gut, dann denkt man sich halt zunächst einmal ein normales äh, Computerbuch, wie es heute so viele gibt. Da gab äh, es ein, ein Buch, ein sehr frühes Buch, das war glaube ich sogar das erste oder das zweite, was irgendwie rauskam, das hieß 64 intern, hier in diesem hübschen rot-weißen äh, Einband. Also so Zentrale für die politische Bildung, also die machen ihre
0: Bücher immer noch in dem Layout. <lacht> Ernsthaft, das sieht, also jetzt nicht in der Type, nicht in der, nicht in der Type innen, aber außen, das Layout außen von dem Buch, das sieht heute noch genauso aus wie, wie 64 intern.
1: Aha. Also so, so, so ein Rahmen, der eigentlich, wenn er schwarz wäre, wäre es ja eine Traueranzeige, ne? Die, 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 das DTP haben sie wahrscheinlich haben sie auch mit dem C64 gemacht und dann haben sie einfach einen Matrix-Drucker angeschlossen, einen FX80, wenn ich hier irgendwie den Font richtig interpretiere. Die hatten Südlage. Süd <lacht> Süd <-Larka> hey, Tim ist, Tim ist ein Font-Interpreter. <lacht> ja, cool. Und das ist, dieses Buch ist ungefähr besteht zur Hälfte aus ähm, Erklärungen, wie so bestimmte Sachen funktionieren. Halt so geschriebener Text. Und dann irgendwann weiter hinten... Genau, Kapitel 8.3 auf Seite 144 von, Moment, wir wollen genau sein, von äh, 300. Ist einfach nur Romlisting Irgendwie seitenweise einfach Zahlen, irgendwie, hier steht zum Beispiel A2385441D8524554552. Donner Nein, das war
2: ein Moment, weil das, weil das das halt
1: was schwierig zu interpretieren <lacht> war. War es halt auch noch komplett kommentiert? Das heißt, die Jungs Mich haben sich nicht die Mühe dazu. gemacht, äh, das ROM, in dem halt das äh, Betriebssystem dieses Computers irgendwie ähm, eingebaut war, das war halt komplett kommentiert. Die Jungs haben also im Prinzip so eine Art Open Source gemacht. Und das Buch haben sich natürlich dann auch alle gekauft. Und dann ging es irgendwie mit der Softwarequalität auch sprunghaft nach oben. Insbesondere in Deutschland.
5: Ja, ich meine, man muss dann auch sehen, dass die Computer und insbesondere der C64 halt wirklich auch noch einfach zu verstehen waren. Die ganze Komplexität, die heute, die heutigen Maschinen, egal welcher, welches Herstellers oder welcher Architektur, sind einfach so komplex, dass man einfach gar nicht mehr so viel über die eigentliche Maschine verstehen kann, wie es eben damals möglich war. Es ist alles so handelsübliche. Teile, ganz einfache Dinge, keine komplizierten Caches und Cage Coherency und was weiß ich, was man heute alles in irgendwelchen Architekturen hat. Das war alles total einfach. Da konnte jeder Jugendliche konnte hin und konnte das verstehen. Ja, wichtig
2: war auch, dass die ähm, Platine so war, dass man mit normalen Lötkolben Sachen ran und konnte. Das kannst du heute halt nicht machen. Richtig. SMD war Ruhe.
3: Fremdwort. Und ja.
0: Schönen Abend, hier ist das Chaos Radio. Und zwar das Chaos Radio Nummer 64 mit dem C64 als Thema. LSD geraucht. <lacht> kannst du kannst dich aus mit Drogen, was? Äh, ja, nee, ja. Ich, ich esse auch immer Haschisch und äh, spritze mir... Was spritzt man sich denn garantiert nicht? Gras. 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 Ich spritze mir Gras.
1: Super. Ja,
0: können wir jetzt wieder zum Thema kommen? Ich ja. mache mich hier ungern zum Löffel. Wir hatten angefangen. Du hast angefangen. <lacht> ja, äh, ja. Apropos Gras, wir waren. Apropos in Gras, ihr wart, wart ihr nicht in Holland? Ja,
3: genau. <lacht>
1: <lacht> ja, wir waren in Holland duschen. Duschen, <lacht> Wieso duschen. Naja, also wir hatten Ich waren Dachte, ich denke, da haben die
0: Fahrräder und keine Duschen. <lacht>
1: ähm, ja, das hatten wir auch gedacht. Aber es gab da halt auch Duschen irgendwie. Wir standen halt da von den drei vier Tagen auf dem Acker irgendwie ziemlich viel im Regen. Wir waren auf der Hell 2001. Was halt ein ähm, relativ großes Hackertreffen ist in Holland. Wie viele Leute waren da? Da waren 3000 Leute oh. irgendwie. Also, es war richtig knüppeldicke voll, es war ein großes Gelände. So ein Park, ähm, Teil der Universität in Twente. Oder der Universität Twente. Tom, sag doch einfach was du mir. Tom, sag doch was du
2: sagen. Willst. Ich, ich wollte einfach sagen, dass wir ja. das später sagen. Du wolltest sagen, dass wir das später sagen.
1: Wollte Auf jeden Fall waren wir da und das war irgendwie alles ganz toll und wir wollen davon auch ein bisschen später erzählen und vor allem wollen wir irgendwie von dem Radioprogramm, was dort gelaufen ist, noch ein paar nette Interviews bringen, die ähm, das Zuhören wert sind. Ja,
0: dann machen wir das zum Schluss der Sendung. Lass uns weiter über den C64 reden, weil das wollten wir eigentlich. Mhm. Fang an! Ich kenne dich, ich habe keinen C64. Also. Du hast kein C64? Nee. Oh man, was ja. war denn da? Es schenkt mir ein. Ich tausche einen C64,
1: also ich tausche meinen T990. T99. Ja. Also C64 war nicht nur im Westen, wo wir hier alle herkommen, irgendwie ein begehrtes Gut, sondern natürlich auch im Osten. Also es gab halt Leute, die in der Lage waren, sich durch die notwendigen Kontakte und Beziehungen oder Verwandte irgendwie auch in den Besitz eines solchen Gerätes zu bringen. Also es gab auch andere Computer, die verbreitet waren, allerdings kein Experte. Also natürlich auch der ZITIC-Spektrum hatte irgendwie einen gewissen Verbreitungsgrad, der war auch noch billiger. Aber eben auch der Commodore 64. Wie viele gab's da? Im Osten? Mhm. Gibt's da Zahlen? Keine Ahnung. Nö, auch noch nie, was du willst. Vielleicht ist ja irgendjemand keine offizielle Erhebung darüber gab, wie es C64 in die DDR gespuckt <lacht> genau. hat. Worden. Genau, ja. Ich kann's, ich kann's auch nicht einschätzen, aber vielleicht irgendwie gibt es ja unter den Zuhörern irgendwie Leute, die das einschätzen können und die irgendwie einen ähm, c 64 gehabt haben wollen. oder in der Lage waren, einen zu bekommen oder genau. ähm, die vielleicht jemanden kannten, der einen gehabt hat oder die irgendwie so zusammen da gehackt oder programmiert haben.
0: Also, falls, falls Sie äh, sachdienliche Hinweise geben können äh, <lacht> zum Thema C-64 in der DDR, ja, sachdienliche Hinweise zum Thema C-64 in der DDR unter der Telefonnummer
6: hier: 0331 für Potsdam, 70 97 110. <lacht>
0: Tim, äh, ich ja. denke, du bist da wirklich einer billigen Propagandalüge aufgesessen. Ja. Im Osten gab es keine Computer. Echt nicht? Nee. Doch. Ja, Nein, die, die sind die gerade alle
2: online mit 300 Baut. Deswegen oh, könnte ich nicht anrufen. Was haben die mir wieder erzählt? Was, das, die haben mir Mist erzählt.
0: Ähm, belehrt, belehrt uns eines Besseren. Ruft an, falls ihr tatsächlich irgendwie in Berührung mit einem C64 gekommen seid in der DDR. oder. Oder jemanden kannte, der mit dem C64 in Berührung gekommen ist. Oder jemand, der jemanden kannte, der mit dem C64... Von oder, mich oder auch die oder Schwester von, andere, von irgendwem...
1: Oder. oder wenn ihr andere nützliche äh, Erfahrungen oder irgendwie interessante Erfahrungen mit dem Commodore 64 ähm, gehabt habt. Ähm, galt das jetzt für die DDR
0: oder auch für die BRD? Das galt jetzt für die Hörer. Das galt für die Hörer, Weltweit. gut. Äh, Letztes wüsstet ihr noch gerne, wo ihr
6: anrufen solltet. Nee, 0331 für Potsdam, 70
7: 97
3: 110.
6: Oh. Weißt du, was Weiß ich.
1: Weißt du, was ein, ähm, weißt du, ein Rasterzeilen-Interrupt ist? Äh, ist das so ein Ding? Wie, es sieht so ähnlich aus wie ein Lochblech, ne?
3: <lacht>
0: <lacht> Puh, ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber wir haben Anrufe. Also ich könnte mich aus dieser Nummer jetzt wirklich gut rausstellen. Ja, frag mal. Ja, frag mal. Wie,
1: ob, ob er weiß, was ein Rasterzeileninterrupt ist. Ein, ein, Jens... Ja,
10: hallo.
0: Hallo, weißt du zufällig, was ein Rasterzeilen, äh, ein ja, was Rasterzeilen-Interrupt. Ähm, Nichts mit
10: Reggay zu tun. Da gibt es einfach einen Impuls und dann springt die Zeile einen runter und da kann man doch oder hoch oder äh, ist ja, da kann man doch auch Interlays mitmachen, ne? Man hm, steht ja nicht da der, der konnten auch irgendwie einen Tricks mehr Farben darstellen, nicht nur 16.
1: Ich gehe mal aufs Klo so langsam. Gleichzeitig im, äh, im Bildschirmhintergrund.
10: Äh, ich weiß nicht, die haben richtig Grafik mit 32 äh, Farben gemacht irgendwie. Wer hat so Malprogramme, die haben das ausgenutzt. Genau konnte ich mich erinnern. Und äh, ich konnte mich erinnern, dass ich mal im DDR-Fernsehen habe ich mal gerne geguckt. Ich bin nämlich aus dem französischen Sektor hier in Berlin. Und, ähm, da hat man ja <lacht> unter anderem das tolle französische TV mit dem äh, Nachtsendung mit den tollen, leicht bekleideten Frauen. Aber, ähm,
0: Du guckst nachts TM3?
10: Nee, TV-San, also 5 hießt es irgendwie. Ja, genau. Ganz klasse, aber da hast tolle Erotik. Na gut, also, ähm, <lacht> also wenn ich da nicht hingeguckt habe, dann habe ich mein CV60 geguckt. Und wenn ich da nicht hingeguckt habe, habe ich also aktuelle Kamera geguckt. Und da war irgendwie äh, Krankenhaus, so Bericht, DDR und neuesten Stand der Technik. Und da ist dann so ein tv 60 durchs Bild gewandert. Da haben sie so auch die Herztöne mit analysiert oder so. <lacht> Was? Ja, ich schwöre ich schwör, das. Nee, aber jedenfalls, ähm, die gab's von der DDR. Obwohl ich habe mir jetzt so ein KC 85 r be, äh, dingsbums besorgt. Ähm.
0: Was ist das? So
10: also ein Dispendant äh, der DDR zum C-64. Genau. Ja, Ach, also, die,
1: ja. haben die, 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 die haben den weiß. selber Obwohl,
5: gebaut? Obwohl, oh, Na, was, nein, 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 nicht der nee. C-64. Das, das war, das der war ja.
10: ähnlich, aber...
1: Der KC85. Es
5: war halt ein, ein Homecomputer, der von Robotron gebaut wurde, der auch äh, Basic Ach, war das dieses
1: Ding, ohne, wo, die,
0: wo, wo keine qwertz tastatur dran war, sondern wo das ABCDEFG äh, so, so, so nee, durchging? Nee, da konnte
10: man eine ganz klasse ja. Tastatur anstecken. So ich die, so, die war sehr ganz schnittig, so strummig. Achso, weil ich ein ein
5: irgendwie ganz im
0: DDR-Computerclub
5: normale... habe ich mal ja, sowas gesehen.
10: Ein ganz normaler
5: Computer. Wir hatten auch im Chaos-Radio eine, eine Sendung vor nicht allzu langer Zeit, wo es um äh, alte DDR-Technik ja. ging.
10: gab sich damals noch äh, Programme im Radio übertragen, so mit so Hey, das haben sie über Das
0: Fernsehsignal, ne? oder? Nein, nein, nein das war das im Radio. Radio. in der
5: DDR gab es das im Radio, habe ich ja. auch schon gehört. Ja, die oh haben also ja. diese, diese Datasetten genommen und haben die einfach abgespielt im Radio und haben das so Programme verteilt. Und die Leute
10: konnten alle in ihrem Tape-Deck
5: aufzeichnen. Ist das
0: geil. Aufzeigen. Apropos, apropos
10: ja. Datasette. Da, oder ich hatte erst noch einen umgebauten Kassettenrekorder, da konnte man auch immer das hören. Aber da gab es so Turbo-Load, man, da ging doch alles doppelt so schnell. Yeah. Yeah. Turbo-Load? Ja,
3: ja. <lacht> das muss
10: man vorher, das war auch wie am Anfang der Kassette, oder man musste erstmal rinn eine Turbo-Load, ja. das war ein Kiel Programm. Okay. Und dann, Lief, also dann war so ein, so, ein, so ein Spiel, was relativ groß war, was 200 Blöcke hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie groß so ein Block war. <lacht> äh, schlag mich tot, aber so eine, so eine ähm, Diskette hatte wohl 170 Kilobyte,
2: mhm, halt Genau, so. richtig.
10: Und äh, ja, da waren jede Menge Blocks drauf. Wie viel nochmal? 600 noch oder sowas? Naja, 698. Ach, du? <lacht> die Statistiker, ja. <wie lacht> <hab's lacht> Nein, weil es da waren noch klasse Spiele, gab es da so, so Raid Over Moscow, ein <lacht> schlimmer initiierte ja, Dinger. ui, i, i. Ja, und, was hätten äh, die gemacht, wenn die was? euch damit
2: erwischt hätten mit Raid over Moscow, wie du gerade den Kreml bombardierst? Äh,
10: ja, so hat man seine Jugend verschwendet und der ist ja auch nichts daraus geworden.
2: Was hast du denn mit dem C64 gemacht?
10: ich habe da zum Beispiel meine Diplomarbeit zum Schluss mitgeschrieben, mit Textomat, war das, ne? mhm. das war
2: ja,
10: klasse.
2: Textomat. Data Becker, 80 Zeichenmodus. modus das ja, ja schon eine
10: Doch, doch, das hat funktioniert und Grafiken habe ich danach in die Druck, die habe ich mit Geos gemacht, irgendwie mit so einem Geos-Paint-Programm und dann in die Lücken drin gedruckt und äh, naja, für so eine FH-Arbeit hat es irgendwie gereicht, also. <lacht> Cool. Äh, ja, das war keine tolle Note drauf. <lacht>
1: Aber programmierst du das nicht? Ja,
10: das war klar. Äh, das war auch dann der Hit, weil äh, da gab es ja Informatik in der Schule und dann alle da, genau, da hatten wir so einen geilen Wang, einen Wang-Computer, einen Apple II oder sowas. Und äh, äh, das war ja alles irgendwie nicht so. Und wir, ah, ich hab ein c Hause mit Bund und so und Wahnsinn. Und dann haben wir dafür Programme geschrieben und dann haben wir den erstmal mit in die Schule geschleppt. Äh, irgendjemand hat sein Heim C64 mitgebracht. Und dann äh, gab es da tolle Noten äh, für die Programme, weil äh, nicht nur einfach irgendwie äh, eine Zahl ausgerechnet wurde, sondern vor war noch das tolle Poke-Blinken, äh, also die Poke-Zahlen wurden durchgepokt durch sozusagen und der Rahmen hat blinkt und alles und riesen Schriftzüge wanderten über den Bildschirm und ließ sich alles so ziemlich einfach mit irgendwelchen Zeichen, Grafiken machen und so. Also die dann gab da so, ja, also es gab so De äh, genau Demos davor und so und der der mhm. der war dann ziemlich beeindruckt, der Lehrer. <lacht> Also wir sind wieder das hier hinausgeschossen.
1: Ja, das sah ja. das war alles sehr beeindruckend
10: aus. Ja still. Wahnsinn und ähm, ja im Moment äh, brennt mir ein Amiga hier in eine CD, also das funktioniert immer noch die Commodore Scheiße.
3: <lacht> 80
10: Minuten, das dauert aber eine Weile.
0: <lacht> Na gut Jungs. Jens, danke für deinen Anruf. Viert euch, was Mach's gut. Tschüss. Ciao. So wir haben einen. Und müssen wir müssen noch
1: mal nach den Rasterzahlen Interrupt fragen.
0: Na ja okay äh, Holger. Ja, hallo. Klasse Name. Weißt du, was ein rasterzeilen ist?
11: Oh, nein.
0: Schade, an, Weil er, äh, hat. du kommst aus dem Osten, hast
2: du ein äh, C64 gehabt? Ja, prima.
11: Nee, C64 nicht. Also waren war ein ZX-81 Spektrum damals.
2: Mhm. Das machen wir. Wann ist die 81? Das <lacht> ah, war ein
11: bisschen hin, ne? Ah, das war in der DDR, Holger. Ja, richtig. Ähm, ja, also auch wild besorgen lassen. Irgendwie, also Vater hat den Team besorgen lassen damals. Hing ähm, dann an so ein lustigen Junos-Monitor dran hier, so ein russisches Modell. Und äh, ja, ich sag mal, was eben auch gesagt wurde hier mit dem über Radio ausstrahlen das lief damals irgendwie auf DT64, da, da mhm. gab es so eine lustige Computersendung. Und ja, da wurden wirklich also, ich sag mal, für die scheinbar verbreitetsten Plattformen, das war damals halt der C64 und eben auch der der ZX81 äh, und halt das baugleiche Gerät, das war halt dieser KC8502 oder 03, also da haben sie den ZX81 nachgeschraubt. Äh, bei Robotron und äh, da wurden halt direkt diese Programme da irgendwie ausgestrahlt übers, über einen Rundfunk, ne?
1: Mhm.
11: Weißt du noch, wie dieser
1: Professor, war das nicht ein Professor, der das gemacht hat? Oder ein, war doch ein Universitätsprofessor,
3: oder?
11: Ich, das weiß ich nicht mehr, also also ich weiß noch nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber ich weiß, dass es das halt noch gab, so schön zum Aufnehmen und so. Genau. Also, <lacht> ja, ja, das war ja cool. wie gesagt, und...
1: Das machen wir jetzt auch gleich Das wäre cool. Das könnten wir eigentlich mal machen, stimmt. Genau.
11: Ja, und wie gesagt, ich denke mal, die DDR verbreitet waren eigentlich C64 und diese ZX81-Derivate, ne? Denke ich mal.
1: Also ein C64 ist meines Wissens nicht nachgebaut worden.
11: Nee, also das wundern die der KZ-Reihe, das waren ZX81-Prozessoren.
1: Das war der gleiche Prozessor wie in einem ZX81, ein Z80-Prozessor.
11: Ähm, ja, nicht dieselben, sondern die gleichen, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Also sind irgendwie, weiß ich nicht, Robotron hat die, weiß ich, irgendwie nachgefeilt da oder so.
3: Mhm.
2: Gefeilt. Holger! <lacht> Aus Seife geschnitzt. <lacht>
11: genau. Wer weiß.
2: Holger, vielen Dank
0: für diese Anregung.
11: Jo, alles klar. <lacht> Tschüss. Okay, viel Spaß noch, ne?
0: Jo. jo. Oh, Verzeihung, äh, ups. Wir haben noch einen, ähm, Thomas. Ja, hallo? Thomas kennt I Erzähl mal.
12: Ja, hallo, hier ist Thomas und äh, ich habe euch gerade gehört, ich muss das mal ein super Kompliment machen, ich bin gerade bei euch hier in der Gegend und ich höre seit drei Tagen Fritz und ich bin so begeistert, alles wir, klar. Wir bemühen ja, uns, ja, Meinem, das ist der äh,
2: Erdnallaufmann, Umlaufmann, nichts, nichts.
12: Äh, warte mal, äh, jetzt verstehe ich euch gerade nicht so gut, äh, nee, ich, ich komme aus Gera. Und wir haben halt nur so Kommerzende so, und das ist irgendwie, aber. Ja, aber lass uns über
0: den C64 und über eine deutsche Tonleitung, genau. was ist denn das?
12: <lacht> Auf ja. jeden Fall, ich kann ein bisschen eine andere Geschichte erzählen. Also, ich kenne halt jemanden persönlich, also, die haben zu Ostfalten die C64, also immer im Intershop gekauft für 400 Mark und haben sie dann irgendwie über ein A und V, sprich An- und Verkauf, verschoben für 16.000 Ost. Und der Typ ist deswegen dann nochmal kurz vor der Wende für drei Jahre irgendwie verknackt. Wurden und ja, und das ist halt so meine Erinnerung an C64. 16.000 Ost. Ja, ja, also 400 Ost kam, nee, 200 Ost kam, ich glaube, bei uns im Intershop.
0: Also 200 West im Intershop.
1: Was?
12: Hallo? Also, was hat der Rechner gekostet? Also, also, im Intershop kam er, glaube ich, 200 oder 400 DM. In welchem Jahr? 88,
1: so 89, oder? Kann dass er noch so viel gekostet hat, ich weiß es nicht mehr genau.
12: Auf jeden Fall, äh, okay, egal wie viel er gekostet hat, also ich stand für 12.000 bis 16.000 bei uns im A &V. Und das ist halt kurz vor der Wende, es ist halt aufgeflogen, äh, dass die die Teile da halt verschoben haben. Ja. Und das ist irgendwie ganz lustig, also irgendwie C64 hat halt für mich eine andere Erinnerung irgendwie, weil der Typ ist richtig in den Knast gegangen deswegen und also es war alles sehr heftig. Ja aber <lacht> was war los geworden? aber was Fall. war das
0: Vergehen? also ich meine, wes, weswegen?
12: ja. Wie lautet da die Anklage? Das, nein, nein, das war halt so, also die, die haben die Teile gekauft, ja. Und haben sie dann praktisch, also zum überhöhten Preis, ähm, an den V verkauft. Ja. So. Und das war halt äh, gesetzlich nicht irgendwie erlaubt. Was weiß ich, ich kenne mich mit ddr Gesetzen nicht so gut aus, <lacht> aber auf jeden Fall äh, ist er deswegen ins Gefängnis gegangen.
1: Eine ja. also nicht äh, nehme ich die Wirtschaftsaktivität. Offensichtlich, <lacht>
12: genau. Ja, ja, also es war, äh, es war dann teilweise so, dass dass, dass die ganzen Betriebe irgendwelche cad irgendwelche äh, Sachen vorweisen mussten. Ja, und da mussten halt irgendwelche Computer her und, und, und irgendwie gab es keine und deswegen äh, haben die sich dann im A&V welche besorgt und ja, und die Betriebe hatten viel Geld und haben halt wahnsinnig Preise gezahlt und das war aber alles in irgendwie...
1: Was, was war denn der offizielle Verkaufspreis eines Trabant?
12: Also der Trabant? Äh, ich weiß es nicht. Äh, ein Trabant, ja, wie du den gehandelt hast. Von 10 bis, bis 25. Ja. 25.000? Also ich, ich selber war damals 17 ja. <lacht> und äh, ich habe mich nicht so viel Trabant interessiert, aber äh, C64 weiß ich noch, habe ich meine Nase schön am Schaufensterblatt gedrückt und ich selber habe aber dann einen bekommen von meinen Eltern, weil die glücklicherweise äh, über Westke verfügt haben, war lustig euch, ich muss mal sagen, aber was ich euch überhaupt sagen wollte, war das, dass ich äh, Fritz sehr gut finde. Ich bin zurzeit in Havelberg hier auf dem Pferdemarkt. Und äh, ja, ich höre einen Sender seit drei Tagen und alles sehr optimaler Sound, ja.
0: Herzlichen Dank, Thomas. <lacht> Super.
12: Alles klar. Mach's gut. So, gell? Und vielleicht können wir die Reichweite bis nach Ostthüringen erweitern, wenn ihr das dürft, ja. Äh, das, ja das dürfen, das, das wir, dürfen wir nicht, aber das du, darf, kannst das uns unten nur ganz du kannst uns im Internet... Du
0: kannst uns ja im Internet hören. <lacht> Echt geht das? Ja, www ah, das heute nicht. Ja. Äh, doch, heute <lacht> geht das auch. So haben wir haben ja einen Realstream. <lacht> nur weil euer MP3-Stream ja, ja. am Arsch ist, weil es Der ja ein ja. Ich ja, <lacht> weiß das noch lange nicht, dass unser Realstream nicht läuft. Der läuft. <lacht> Thomas, danke für deinen Anruf. Ja, alles
1: klar. Tschüss. Ja. Wir machen das gleich mal. Was? Thüringen, wir schalten das an.
0: Genau, wir schalten einfach mal Thüringen an. Wir senden da Daten hin nach Thüringen. <lacht> äh, jetzt, jetzt kommt's, Kinders. Also pass auf. Roger? Du hast, also jetzt, jetzt, ich finde das klasse, normalerweise rufen ja Leute an die Fragen und haben das Problem, dass ihr Windows nicht geht. Roger hat eine Frage nach dem C64-Befehl. <lacht> Ist das cool? <lacht> Schieß
13: mal los. Jo, also ich habe den neulich rausgekramt und kann mich entsinnen, da gab es mal einen Befehl, mit dem konnte ich dieses turbo ABC und Run und Load mir gesparen. Indem ich den Befehl eingegeben habe, habe dann Press, Play und Tape gemacht, der hat den gestartet, fertig und diesen Befehl suche ich wie bekloppt und keiner weiß den.
1: Befehl, um automatisch zu laden?
13: Ja, und dann das Spiel zu starten.
1: Sodass er automatisch load und dann gleich run macht? Ja. Da, das war äh,
5: Shift-Run-Stop. Was?
2: Shift-Run-Stop? Bei Basic-Programm hat das funktioniert. aber Bei
5: nee, Komma nicht, oder? Direkt so Nein, er redet irgendwie. von Tape, das ist kein
2: 0,8. Du
5: meinst, dass du,
1: du redest von einer äh, abgekürzten Tastaturfolge, oder?
13: Ähm, ich weiß es nicht. Oder nach
1: einem bestimmten Kommando?
13: Das
1: war eigentlich ein Kommando so. Hm, hm, nicht. Kenn ich auch nicht. Hm. ja, Ah ja. Toll.
0: Äh, ja, schade, dass wir dir nicht helfen konnten, Roger. Kann man nicht
1: mal. Weißt du, was ein rasterzahlen ist? Nee, weiß ich
3: leider auch nicht.
1: Weißt du, ja. was ein Trabant gekostet hat in der 89? Nee, das weiß ich auch
3: nicht.
1: Okay. Ja
0: gut, das dann sind wir tust's. jetzt quitt, Roger. <lacht> <lacht> Danke für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Tschüss. So, wir haben einen, der weiß das. Alex. Alex? Ja, hallöchen. Was hat der C64 kurz vor der Wende gekostet?
8: Naja, für mich war es auf jeden Fall extrem teuer. Ich habe den schweren Fehler begangen, also die Wende nicht vorauszusehen und habe einfach mal 10.000 Mark hingelegt.
0: <lacht> 10.000 Ost?
8: 10.000 Ost für den C64. Ein guter äh, Schmied. Einen grünen Monokrommonitor und eine Floppy. Ein Haufen diverse Spiele. Ja, und dann kurze Zeit später, ein paar Monate später, gab es dann also die Wende. Hm. und dementsprechend neue Preise.
0: Ja, und noch ein Jahr später die 10.000 Mark 1 zu 1.
8: Ja, sozusagen.
0: Ich hätte mir echt in den Arsch gebissen. Entschuldige. Ähm, Kein Problem, ich habe
8: leider sehr viel Humor getragen. <lacht> <Das> war nicht <lacht> so weiter dramatisch. Ich ja, das Holger auch.
0: <lacht> war, war das denn, äh, war das der offizielle Ladenpreis oder hast du ihn nur auf, über Umwege gekriegt? Also gab es Läden, wo man den kaufen konnte?
8: Mhm. Nee, Läden gab es da nicht. Das lief alles so unter der Hand. Im Grunde war jemand, der ausreisen wollte und die ganzen Sachen abstoßen wollte. Und der hat natürlich ein fettes Schnäppchen gemacht. Mhm. Naja, auf jeden Fall fällt mir auch noch eine andere nette Geschichte zum c 64 ein. Ähm, also raster fällt mir irgendwie bloß noch ein, diese ganze Demo-Geschichte. Vor den Spielen, die Demos von den entsprechenden Cracker-Gruppen.
3: Mhm.
1: Ja, die haben den verwendet. Aber genau, die haben
8: den verwendet für diese netten äh, Bildabläufe, ne? Wenn mhm. dann irgendwelche Balken hoch und runter scrollen, alles möglichst so etc. Mhm. Ja, jedenfalls, ähm, konnte man ja so nette Sachen machen, zum Beispiel den Cursor halt auf die Bildschirmhintergrundfarbe einfärben. Dann zum Beispiel Lot schreiben und irgendein Spiel laden sodass die Sachen zum Beispiel im Prinzip blind abliefen. Und ähm, ich war damals bei den Tomaten halt, also noch zu DDR-Zeiten, der hatte halt der Sohn, so ein C64. Und die Mutter wollte mir nicht glauben, ähm, dass es also auch Programme gibt, die irgendwo ähm, bösartig halt einfach mal sind. Also heute klassisch über Viren und so weiter. Also im Prinzip war es einfach so, der habt halt auch Sachen, äh, dass irgendwelche Figuren auf dem Bildschirm rumhopsen und ewig nicht weggehen wollten wenn man soweit gestartet hat, die wurden halt an Spielen, meinten, im um rang mhm. Und dann haben wir das halt so gemacht, ähm, habe mich mit dem Typen abgesprochen und habe diesen Kürzer halt eingefärbt. Wir haben das also ähm, im Prinzip Vorspiele gesetzt, was normalerweise nicht. Haben wir einfach die Namen ausgetauscht, Sie jeder das ganze Ding, dann tanzt ein bisschen weit über den Bildschirm und hieß dann, ja, ah, ah, dein Programm wird jetzt gelöscht. Konnte man ja alles machen. Und sie hat dann auf der Diskette halt nachgeschaut und äh, hat halt im Prinzip dieses Spiel nicht gefunden. Das war halt ihr Lieblingsspiel, weil sie hat halt mit dem TV 64 ohne gespielt. Nein, wir haben natürlich viel gelacht, wie man sich vorstellen kann. Und ähm, das waren so die kleinen auf von C64. Also es war wirklich sehr einfach.
1: <lacht> Kundenvergraulshoffe <Software> <lacht> ist dann auch immer <lacht> in den ja, Kraushäusern gelaufen. Der ist doch
0: kaputt. <lacht> ist doch kaputt. <lacht> <lacht> Alex, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, mach's gut, ciao. <lacht> Tschüss. So, Tim, und um deine äh, Frage von eben nochmal beantwortet zu kriegen, hallo Daniel. Ja, hallo. Daniel, was hat der Trabi gekostet im Osten?
7: 14.900 Ost. 14.900
1: Ost. Das heißt, ein C64 wird für 16.000 verkloppt und wie ein Trabant kostet
7: irgendwie 14.900. Ah,
0: das war, das war Listenpreis, Daniel, ne?
7: Das war Listenpreis, genau. Ich glaube,
0: wenn man ihn gebraucht gekauft hat, muss man auch ein bisschen mehr hinlegen.
7: Naja, eben auf dem Schwarzmarkt hat er denn 22.000 Ost gekostet. Aha. Okay. Alles okay, klar. Das war mir ein Beitrag. Vielen Dank für deinen
0: Beitrag, <lacht> ja. Daniel. <Los> <lacht> Tschüss. So. Dann hat Sven ja? einen C64 im Schrank. Möchtest du den gerne tauschen gegen einen TI-994A? Ja, um
13: Gottes Willen, probiert mal beim Museum für Verkehr und Technik. <lacht> <lacht> Nee, aber ich wollte euch nur sagen, ähm, die die Szene in der DDR damals war C64 und KC85 und Z80A-Prozessoren, die im Osten U8, U880 hießen und alles sowas, also das war, denke ich mal, stärker verbreitet als im Westen teilweise, weil da hat man sich irgendwie so dran geklammert, in jedem zweiten, ich sag mal, nicht Pionier-Nachmittag, aber sonst irgendwelchen Treffen oder sowas, ich glaube, da in Berlin war das Haus der jungen Talente, da war jeden zweiten Mittwoch riesengroße Taka-Treffen mit irgendwelchen Kumpels aus Ungarn, die an, an Software rangekommen sind. Also, da gab es die irgendwie frei verkäuflich, auch die Rechner irgendwie. Im Osten gab es die auch nur unter der Hand oder wirklich mal. Also, eine Floppy hat zum Beispiel irgendwie zwischen 8.000 und 9.000 Mark gekostet. Und wenn du dann noch dazu die dementsprechenden Disketten haben wolltest, wurde pro Diskette irgendwie, sag mal, wurden da so um die 20, 30 Mark war da immer so im Gespräch gewesen. Mhm. Also, das, das, ihr habt da also eine, eine riesen Szene und ich sag mal, kaum ist die Software im Westen rausgekommen, ihr habt sie schon irgendwie im Osten und dann, dann wurde doch irgendwie geknackt, denn ihr habt tausend Kopien irgendwie ganz billigste Kopien, man konnte kaum was lesen, dann hat man das abgetippt eine Checksumme war zum Schluss natürlich immer alles falsch gewesen <lacht> und so weiter alles aber ich sag mal, da war, das war ziemlich stark verbreitet gewesen und der hat zum Schluss im, im Intershop, wo er im Osten verkauft wurde 600 Mark gekostet West? West <lacht> Und dann mhm. konnte man natürlich relativ schnell, also wenn Leute die Dinger verklingelt haben, die standen so ja normal, also die zweite Hand, die es dann ja im Osten nicht, aber ich sag mal in vergleichbaren Blättern oder sowas oder einer Tageszeitungen, da wurden die ganz normal inseriert und so weit alles und waren irgendwie Verhandlungsbasis irgendwie zwischen 8.000 und 10.000 Mark, also das war schon ziemlich realistisch. Bus das hat dann so, so eine Sachen getrieben, dann gab es halt nicht keine Joysticks oder so, dann hat man sich irgendwas selber gebaut aus irgendwelchen erstschlaflicheren Stahlmaterial irgendwo. Die Dinger waren wirklich unverwüstlich. Und Hast
0: du gerade erst schlagsicheres Stahlmaterial ja, gesagt? Also,
13: ich
0: Darf nicht, ich das Alter. Wort in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen? Also... <lacht> <lacht>
13: Ne, wir haben da ähm, damals im Pionierhaus da irgendwie so sowas nachgebaut dann hieß es, okay, Joysticks, ja, wo soll man so eine Dinger herkriegen und dann wurde irgendwas gebaut mit Stahlfedern und vom Bagger da oben, eine Kuppel, eine Kugel drauf, die eigentlich da für irgendwelche Schalthebel war, mikro oh. waren drin, die irgendwie riesig waren, aber das Ding konntest du dreimal tippen lassen, hat immer noch funktioniert. Also, das war damals gerade über so Zehnkampf und Fatal, das war da diese ganzen Joystick-Killer.
0: Hyper Olympics, ne?
13: Genau, 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 das, das hat ewig gehalten. Aber das, das war, die Szene hat einfach mal definitiv existiert.
1: Ja, und offensichtlich nicht schlecht. Du hast auch einen Computer gehabt.
13: Ja, ja, also, also erst war das mal so ein, so ein Z80, äh, ZX81, kennt er den noch? Ja. der war ja noch schlimmer, mit einem Kilobyte und irgendwie konntest du auf 16 Kilobyte irgendwie hochrüsten, Folientastatur und nur Aha. Befehle auf der Tastatur, siebenfach belegt und alles sonst für Relefanz. Und dann irgendwann mal ein, ZE, ähm, ein C64 und der Heute steht
1: würde so man das einen Notebook -Computer hey, ein Notebook-Computer
2: <lacht> nennen. Ein
13: PDA. Ein PDA. Also PDA. PDA. Äh. Nee, aber so ein C64, ich meine, sich davon trennen, sowas muss man einfach aufheben. Irgendwann nur stehen lassen, in dem Team Platz weg und irgendwann rinschmeißen, mal nicht einen Arm mit ein paar Kumpels machen und alles.
1: Was hast du denn damit gemacht? Nur gespielt?
13: Ah, naja, ich sag mal, der eine Mangelung eines Druckers, weil die Dinger waren dann zu Ostzeiten also so richtig Mangelware, konntest du eigentlich ja nicht großartig was machen. Also ich sag mal, so eine DFÜ von wegen 300 Baute mit so einem Datafon oder wie du damals hieß, das ging ja nun gleich mal ja nicht in der SPZ, also konntest du da nur, ähm, ja, spielen, teilweise dann mit Geos da irgendwelche Malprogramme, aber du konntest die Sachen halt nicht irgendwie ausgeben. Ja, aber so Programmiersachen sind halt reichliche laufen gerade die ganzen Cracker-Vorspanne und sowas alles, also, da ist reichlich. Und wie gesagt, diese C64 intern und die 64er, sowas kam immer irgendwie in Kopien oder sowas, wurde es immer irgendwie verbreitet. Und dreist hat sich hingesetzt und dann irgendwie die Listings abgeschrieben oder so. Also da waren ganz schlimme Sachen bei. So wie heute im Copyshop Ringehen und jeder hatte es gehabt, war ja nicht, aber trotzdem. Du hast, Wenn du irgendwas wolltest, man kam irgendwie daran.
1: Weißt du, was ein Rasterzeileninterrupt ist?
13: Ah. Früher wusste ich das mal. Das <lacht>
1: das Komm, die Nummer kenne ich ja
3: auch. Nee,
13: das war, das war, wenn, wenn, der, wenn der Strahl von dem, von dem Bildschirm von der Röhre immer unten wieder angekommen ist und dann hat er das irgendwie den Bildschirm praktisch zwei geteilt, irgendwie wie jede zweite Zeile. Irgendwie so war das.
3: Mhm.
1: Ja, du bist nah dran, genau wie alle anderen. Ja, aber so die <lacht> Menschheit, das ist irgendwie,
13: keine Ahnung hier. Mittlere.
1: Okay, kein Problem. Es wie gibt andere her? Dinge, die man wirklich wissen muss. <lacht> das gehört auf jeden Fall nicht dazu. Ich <lacht> wirklich
0: nicht. Sven, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
6: 101,5 Halb 12 Fritz, Kurzinfo
0: Das Wetter in der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad ab Morgen wird es dann heiter und trocken bei Temperaturen um 23 Grad und jetzt die Meldung mit Gerald
4: Kötter-Heinrich In der mazedonischen Hauptstadt Skopje sind die ersten Bundeswehrsoldaten eingetroffen Auch die Unionspolitiker Merz und Gloos sind nach Skopje gereist Sie wollen sich ein Bild von der Truppenausrüstung und der Lage in dem Krisengebiet machen bei Angriffen der israelischen Armee ist am Abend ein Mitglied der Leibgarde von Palästinenser Präsident Arafat getötet worden. Auch in der von Israel besetzten palästinensischen Ortschaft Beit Jalla kam es zu einer Schießerei. Damit ist der für die Nacht angekündigte Abzug der israelischen Truppen wieder in Frage gestellt. Die Geschäftsfähigkeit der Bankgesellschaft Berlin ist wieder gesichert. Die Hauptversammlung beschloss am Abend die Erhöhung des Grundkapitals um 2,2 Milliarden Euro. Eine entsprechende Zusicherung hatte der Berliner Senat gegeben, um die Bank vor der Schließung zu bewahren. Vielen Dank, Gerald. Bitte schön. Fritz präsentiert
3: wow. Kim.
6: Kim Live in Berlin Mittwoch,
8: 19. September. Verlegt ins Velodrom. Weil... Präsentiert von... Fritz.
0: Radio 64 auf Fritz mit Musik aus dem 64, äh, weil die Sendung nämlich über den 64 geht. Äh, und jetzt haben wir jemanden am Telefon, der heißt Corner. Hallo Corner.
3: Ja, hallo.
0: Äh, zu welchem Spiel gehört dieses Lied? Äh, Kenne ich nicht. Ja, da, äh, verloren. Ja, das
7: ist schade.
0: Ja, weswegen hast du einen anderen angerufen, wenn du uns ich nicht sagen kannst?
7: Ich habe angerufen, weil ich den Rasterzahleninterrupt erklären
1: kann. Ah, ah, ah. So, den hatten wir oh. ja auch noch, stimmt. Oh. <lacht> Komm mal los.
7: Ja, nun macht ja. Also der VIC, der hat, der hat 48 Register. Und ich glaube in den ersten, na ist egal, in irgendwelchen Registern auf jeden Fall, da kann man eintragen, eine Rasterzahl, und zwar eine bestimmte der X-Koordinate. Und wenn dieser Rasterstrahl diese X-Koordinate erreicht hat, wurde ein Interrupt ausgelöst und dieser führte nun mit Hilfe eines Vektors auf seine eigene Routine. Und diese Routine führte halt alles aus, was man wollte. Aha. Zum Beispiel mehr als 16 mhm. Farben, weil dann die Farbe gewechselt wurde und der, wie es glauben, war immer noch die alte Farbe zu benutzen. Mhm. Naja, und so eine Spielereinheit.
1: Genau, das ist ein rasterzeit
2: ja, Man konnte sich da prima einklinken. Das
7: also
1: du hast programmiert gut. auf dem C64?
7: Ja, ich habe auch Assembler programmiert. Ich mhm. habe zum Beispiel versucht, so Super Mario Bros. umzusetzen, aber... Naja, alleine hatte das halt leider nicht mehr hingehauen.
1: Mhm. Und was hast du sonst noch so programmiert?
7: Na, Basic, aber... Das war ja Papa. Nee, ich
1: meine mit Assembler.
7: Achso. Nee, mehr habe ich da nicht so probiert. So ein bisschen Spieleprogrammierung, das war's eigentlich.
1: Und du okay. hast auch einen 64 intern gehabt, denke ich mal.
7: Ja, das ging. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Super.
0: Vielen Dank, Connor.
7: Ja, alles klar. Ciao.
0: Ciao. Ingo? Ingo hat aufgelegt. Ich wollte Ingo fragen, ob er das mit dem Interrupt äh, bestätigen das ist eine, kann. Eine, eine ja. super
1: akkurate Beschreibung ja. irgendwie von Interrupt. Wir haben ja mitgelesen. Nur, natürlich Quasi. Y ist äh, und ich X.
0: Weil ah, ja gut, Aber uns. das kann ja mal passieren. Ne? Ja. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon ihr redet, Jungs. Alex? <lacht>
12: <lacht> Alex? Ja?
0: <lacht> Alex, äh, kannst du uns sagen, von welchem Spiel dieses Lied eben war? Oh, das kann ich absolut nicht. Ich? Vielleicht das hier? Willst du mal hören? hier? Oh Gott.
8: Also die, die Musik ist auf jeden Fall, also es ist mir relativ brand. Allerdings nicht, dass ich nicht von welchem Spiel das ist. Also das ihr heißt könnt ich? jetzt mal tippen, vielleicht Katakis.
1: Nee, hier steht, ich kenn's bloß auch nicht, The Last, <lacht> The last Ninja Wilderness In-Game.
8: Ui. Ah, da gab es da gab's ein Ninja-Spiel, genau. So ein bisschen, ähm, so wie die Ablo heute, irgendwie so eine dreidimensional animierte Fläche.
5: Mhm, Pseudo-3D.
8: Ja, da musste man irgendwie durch irgendwelche Räume rennen und irgendwelche Leute ausknipsen. Also im Prinzip äh, altes altes Programm. Ja, nee, also zum Thema Spieler wollte ich auf jeden Fall nochmal was sagen. Und zwar äh, gab es da eigentlich einen Programmierer, der eigentlich, glaube ich, allen Leuten bekannt war, Manfred Trenz, wenn mir der Name richtig in Erinnerung geblieben ist. Von dem stammt zum Beispiel Katakis oder auch Great Giana Sisters.
3: Mhm, mhm. Und
8: eingangs habt ihr auch in der Sendung irgendwie äh, über dieses Sprite geredet, dass da so irgendwie acht Sprites möglich waren. Und ich kann mich erinnern, dass damals in der 64 irgendwie drinne stand, dass der es halt geschafft hat über irgendwelche kleinen Tricks halt äh, im Prinzip auf dem Bildschirm mehr als äh, acht Sprites gleichzeitig. zu Genau, über den
2: Interrupt. Der hat immer die ersten 8 dargestellt und dann die nächsten 8. Und genau, zwar so schnell, dass es fast ausgesehen hat, als ob es 16 wären. Genau, da gab ja es ja. Supermonster zum Beispiel, am
8: Ende von Katarkis gab doch immer ja. äh, irgendein Supermonster, war der Die, die halbe
2: Welt war. hat sich gefragt, wie hat er das so groß hingekriegt in der Auflösung? Und das waren dann halt diese doppelte Anzahl von Sprites. Genau. Aber das Flackern hat ihn halt verraten. Mhm. <lacht> mit 0,98 Megahertz okay. ist nicht so richtig mit äh, schnellen Animationen.
8: Aber ah, das waren auf jeden Fall damals wie heute böhmische Dörfer für mich. Also in diesem Bereich bin ich nie vorgedrungen. Egal, da ist mir nochmal schön das eingefallen zum Thema Musik. Ähm, leider sehe ich nicht genau, wie das Ding heute heißt. Dieser Musikchip, dieser SIT, der wurde ja irgendwie, äh, irgendwie ziemlich äh, eilig entwickelt. Die Jungs haben damals ziemlich äh, wenig Zeit gehabt, die ganze Sache sozusagen in die Produktion zu schicken. Und der war auch nicht wirklich fertig. Und ähm, der hat äh, auch, auch heftig viele Nebengeräusche. Und, ähm, die haben das ganze Ding in irgendeiner schwedischen, an ähm, einer schwedischen Uni irgendwo, haben diese Dinge, ähm, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, ein Jahr, zwei Jahre höchstens, nochmal neu aufgelegt als Synthesizer. Sodass man diese typischen C64-Sounds im Prinzip jetzt synthesizer-technisch nutzen konnte. Mhm. So richtig mit Tastatur irgendwie und. Ach, als Hardware? Mhm. Als Hardware, ja, ja, wurde mal neu aufgelegt. Cool. Also, äh, vorhin rief ja der Holger an, der da irgendwie auch ein bisschen was über C, äh, ZX81 erzählt hat und so weiter. Das ist zufälligerweise ein Freund von mir und, ähm, der wüsste ganz genau, wie das Ding heute heißt. Weil Echt? Die auf jeden Fall.
0: Holger, ruf nochmal an und sag uns, wie das heißt. Wir wollen uns das kaufen.
8: <lacht> und jetzt gibt's auch noch eine schöne Geschichte zum Thema Computer in der DDR. Ähm, äh, vielleicht kennt er ja noch irgendwie vom Erzählen, wenn er es selbst nicht erlebt hat. Ähm, PA, produktive Arbeit. Oder einführung in die sozialistische Produktion. Und da sollte natürlich für den Osten auch so ein bisschen die Nachwuchsprogrammiererschaft rangezogen werden. Und da haben sie irgendwann angefangen, zum Beispiel bei uns auch, im pa unterricht so zwei, drei Leute abzuzwacken, die ein bisschen Interesse an Computern hatten. Und die sollten dann sozusagen auf diesen KC85 teilen. Äh, irgendwelche kleinen Sachen halt mal programmieren, so dass man das irgendwie versucht, ein bisschen anzuschieben. Und dadurch, dass natürlich äh, so im jugendlichen Bereich T64 und t 81 schon sehr verbreitet war, waren die meisten natürlich mit Basic-Programmierung recht fit. Das heißt, also die haben uns die Aufgabe gegeben, so, jetzt programmiert hier mal irgendwie eine Zufallszahlenberechnung, sowas wie Lotto, war natürlich in fünf Minuten erledigt. Und äh, da war die Jugend auf jeden Fall deutlich schlauer als die Lehrer, die dann versucht so haben, da irgendwas beizutragen. So nicht nicht DDR-typisch,
2: so. äh, meine ich ausschließlich,
5: ja, das, das kommt generell so vor in Schulen mit Schülern, ich meine, das ist auch heute nicht sonderlich viel anders, denke
8: ich. Ja, die Lehrer bleiben irgendwann stehen und haben irgendwie wahrscheinlich selber nicht mehr so richtig den Biss und bilden sich nicht weiter, wie auch immer. War auf jeden Fall eine lustige Zeit, also äh, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, weil ich dann nicht an einer Produktion an irgendeinem Fließband stehen musste, sondern konnte dann entspannt da irgendwelchen Kram auf dem Computer programmieren. War einfach sehr nett
2: sich noch eine Start-up-Firma. <lacht>
8: <lacht> naja, das Thema war da auf jeden Fall äh, noch nicht angesagt. Und ich glaube, das wäre auch äh, zumindest in den Regionen ganz schön in die Hose gegangen, weil die Leute etwas kopflos waren, was Computer anbetrifft. Und KC-85, fällt mir schön ein, war eigentlich immer äh, im Osten, wie war der Begriff? Also der KC-85 hast in der einen Hand, in der anderen Hand den Koffer für die Atombatterien. Und du solltest dir das? Hammer, du solltest genau immer einen Hammer dabei haben, weil die Tastatur, sagt jemand von euch vorhin so stromlinienförmig, ähm, die reagierte auf jeden Fall nicht so richtig gut. Und da hat man dann schon immer gesagt, nimm lieber einen Hammer mit, hau rauf, dann klappen die Tasten.
0: Ach, das da Ding, das auch Ding war auch batteriebetrieben noch?
8: Na, batteriebetrieben nicht, aber aufgrund sag ich mal ich ähm, dieser typischen Osttechnik wurde ja immer alle durch den Kakao gezogen, ob es wirklich schlecht war oder nicht. Und da hieß es dann immer, nimm die Atombatterien. Und äh, es gab eine Taste auf dem Ding, auf dem KC-85, die äh, sozusagen einen Beep einstellte, dass man auch merkte, ob die Taste wirklich gezündet hat, wenn man drauf gedrückt hat. <lacht> ja, weil war dann mal so ein hässliches Beek, Na Naja, gut. Soviel zu dem Thema.
0: Vielen Dank, Alex.
8: Alles klar. Tschüss.
0: Da waren wir beim sid und äh, Schwupp rufen noch mehr Leute an. Hallo, Robert. Ja, schönen äh, Du bist nicht zu verstehen, leider rufst du vom Handy an. Ja.
1: Das
3: klang so ein bisschen das ist wie keine Sam. Antwort
1: ist auch äh, Wie, äh, genau, wie ist dieser Mensch? hieß er Sam? Sid. Den, nee, der gerade angerufen hat. Wer jetzt? Der eben klang, wie Sam, als wäre das Sid irgendwie ähm, generiert worden.
0: Das habe ich, hab ich, hab ich schon wieder gelöscht. Was? Was ist das? Dieser Sprachsynthesizer auf dem 64er. Ja, nee, das ist klar. Habt ihr eine Ahnung, was Sid-Station Schweden sein könnte? Nicht. Gut, fragen wir mal nach. Hallo Sven. Ja, hallo. Was ist Sit Station Schweden?
10: Ja, das habe ich mal auch vor einem Jahr, glaube ich, in der Keyboard gelesen. Diese
13: Gruppe, die der Hörer vorhin gesagt hatte, die das entwickelt hat, das ist ein Musikinstrument, speziell mit diesem Sit-Chip zum Erstellen von Tönen, äh, speziell für
10: Techno jetzt, für die Musik. Und die haben irgendwie die restlichen Chips, die es in der Welt gibt, weil der wird so nicht mehr hergestellt aufgekauft und haben wohl 16.000 Geräte oder so. Wenn ich mich jetzt recht anrehe.
1: www.sitstation.com Sicher? Ja, habe ich hier gerade vor der Nase.
3: Ähm,
1: ja, das ist dann wahrscheinlich die Maschine, von der eben die Rede war. Genau, genau. genau. 6.581 Soundchip. Cool, das kaufe ich mir. Was kostet das?
10: Müsste bei 1.000 Mark kommen. Das ist, glaube ich,
14: ja, ungefähr...
1: Mit Midi. Geil, endlich ein c 64 mit Midi. Ja,
11: das fällt mir dazu ein.
1: Das ja, will cool. ich
0: haben. Vielen, vielen Dank, Sven. Gut. Okay, tschüss. Ja, klar, ciao. So, ich vermute, Holger wollte uns dasselbe sagen. Holger? Hallo,
11: oh, hallochen. Ja, ich bin's nochmal. Äh,
0: hat er recht? SitStation?
11: Ja, SitStation ist richtig. Das war so vor knapp zwei Jahren. Gab's auch nur übers Internet zu bestellen. Lag so bei reichlich 1000 Mark oder so. Aha. Ähm, es gab ihm im Nachhinein noch zwei, zwei andere Geschichten in der Richtung. Und zwar einmal irgendwie, weiß ich aus Ungarn oder sowas. Irgend so ein äh, Slot Einschub für einen PC oder sowas. Ähm, auch als eine Hardwarebasis. Allerdings, äh, sag ich mal, um das irgendwie ansteuern zu können, allerdings mit Steckplätzen für, ich glaube, vier SID-Chips oder so. Problem war nur, die waren nicht mit bei. Also man hätte sich irgendwo noch äh, die Dinger besorgen müssen. Also irgendwie C64 ausschlachten und die Dinger da reinknöseln. Und äh, inzwischen gibt's aber auch noch eine ganz andere Sache, irgendein Plugin gibt es, wo inzwischen was diesen sid halt simuliert, das ist jetzt auch relativ neu, also ein oder zwei Monate, äh, sage ich mal, ist das her, da stand es auch in der Keys oder Keyboards irgendwie drin. Plug-In Plug äh, wofür? Wofür? Ja? Na, ja, als Plugin sage sag ich mal, was eben, ich weiß nicht, ob es Standalone war oder ob es irgendwie, äh, weiß nicht, unter VST oder sowas, so. also Cubase läuft. Äh, eben als Plugin für einen PC und äh, ich weiß nicht, für PC oder Mac oder beides, äh, auf jeden Fall eben als Plugin, was diese Geschichte simuliert, es gibt ja nur diverse äh, software dies inzwischen, Weiß nicht, eben auch bekannte Sachen, die halt irgendwie simuliert werden, wer weiß ich, PPG oder Waldorf oh. oder wie auch immer.
1: Mhm. Ja, äh, es gibt Sit-Player irgendwie, die das so. Halt und auch da gibt es eben
11: jetzt auch irgend so ein lustiges Plugin, was eben vom Sound her. Äh, ich glaube, das war sogar in einer ganz neuen jetzt irgendwie drin. Also was, wie gesagt, diese Geschichte halt simuliert, den Klangcharakter von, von diesem Switch. ne? Jo. Jo, danke, Olga. Das war's dann auch schon. <lacht> Tschüss. Okay, ciao.
0: Was hören wir da gerade, Tim? Ich glaube, ich möchte das nochmal von Anfang hören. Das klingt irgendwie sehr lustig. Das halt, oder?
1: Ähm, Sekunde. Wir mal, Nein, mal. das Programm heißt, wenn ich das richtig abgeschrieben habe, Turbotron. 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 Klingt irgendwie nicht schlecht für mich.
0: Radio 64 auf Fritz. Es geht um den C64. Musik kommt gerade vom C64. Tim, was ist das? Ähm. Was war von mir
1: gerade? Ähm. Na? Das ist die Musik von einem Spiel namens Bubble Bobble. Bubble Bobble? Ah, Bubble Bobble. Ist das nicht. Das waren ist
0: nee. Nee, doch nicht. Nee, ich hab das jetzt gerade verwechselt. Nee, das ist. Nee, ich kenn's nicht. Nee, ich. Lass mal nicht mehr über Spiele reden. Reden wir doch mal über den C64. Genau. Ähm.
5: <lacht> Nachdem wir über den Soundchip jetzt etwas äh, ausführlicher gesprochen hatten, gehen wir doch nochmal ein bisschen auf die Geschichte ein. Ähm, es gab ja nicht nur den einen C64, sondern es gab da durchaus im, im Laufe der Geschichte, im Laufe der, der Jahre unterschiedliche Modelle. Angefangen hat es mit dem C64-1, auch liebevoll Brotkasten genannt aufgrund seines Designs. Ähm, dann in 1986 äh, hat man das Design leicht geändert, hat also so eine... Ja, ein, ein, ein pultförmiges Gehäuse für die Tastatur gefunden, ist von dem braun auf einen Computer grau umgestiegen und hat dann eben den sogenannten c 64 oder auch C64-C genannt. Das war produziert. aber nicht wirklich
0: grau, das war eher so ein Cremefarben, also so Eierschal.
5: Ja, man, ja aber das, das war so nicht mehr so braun wie der Brotkasten. Ja, das vorher. stimmt, das, das war aber auch
0: ekelhaft. Also ich fand der, ja. der erste, der sah immer aus, als hätte er in einem Raum gestanden, in dem ein bisschen zu viel geraucht wurde.
5: Richtig, ja. <lacht> Na, vielleicht war das auch schon in weiser Voraussicht auf die kommenden Nutzer, ich weiß es nicht. Ähm, ja, das war also dann der c 64 II, der dann letztendlich bis zum Ende produziert wurde. Es gibt dann noch einige ähm, weniger häufig verkauften Modelle. Ähm, eines davon war ein ganz besonderes Modell, äh, und zwar der, der goldene C64. Es wurden exakt ähm, 200 Stück davon produziert in Deutschland. Nachdem der ein-millionste Commodore in Deutschland äh, produziert wurde, hat man eine Sonderserie gemacht mit 200 C64, die also in einem goldenen Gehäuse gefertigt wurden und die wurden dann nicht verkauft, sondern eben Vergeben an bestimmte dem C64 nahestehende Leute und so weiter. Nein, ich hatte keinen, um Gottes Willen. Der sieht ehrlich gesagt total Ist das der goldene? Ja, 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 ja. Wir haben ja einen raus. Ja, mein Gott, es ist halt golden, man muss es halt machen. Also zum Beispiel das C64 Magazin, Deutschland hat auch einen davon erhalten und so weiter. Dann gab es noch einen, ganz zum Schluss, das war so ein portabler C64, ein C64-Schlepptop. Ja, ähm, ja den konnte man mit sich rumtragen und der hatte auch so einen kleinen Monitor eingebaut, so ein, keine Ahnung, so ein 5-Zoll, 6-Zoll-Monitor oder irgend sowas. Ähm, der wurde leider sehr wenig verkauft, obwohl er preislich eigentlich mh, vernünftig war, aber es kam einfach zu spät. Und, Total und, cooler Bildschirm. Ja. Und heute sind das unglaubliche Sammlerobjekte, diese, diese Portablen C64. Jeder, jeder C64-Freak, der heute noch existiert, will eigentlich so einen Teil haben, aber es gibt halt einfach keine. Und die Stückzahlen waren so gering und man hat es dann auch wieder gelassen, den zu produzieren. Ähm,
0: mal bei Ebay gucken.
5: Nee, ist bei Ebay, was du... Das ist. Guck mal. Klar, es gibt auch sx 64 Besitzer, die das verkaufen. Ja, sicher, es gibt welche, aber ich meine, es sind ganz, ganz wenige und, und Also Preise, der C64 portabel
0: C64-Portabel spuckt nichts aus. Der oder? heißt C64 SX.
5: Nee, ah, ja. ja. ja, genau. ähm, nee, Ja, SX64 SX64. SX64. SX64 oder SX? Ähm. Gut, soviel also zu dem C64. Es gab dann noch so ein paar andere Commodore Heimcomputer, die dem C64 verwandt sind. Es gab dann so einen, so einen Spin-Off, so einen billigen, könnte man fast sagen, das war der C16, der eben auch nur mit 16 Kilowatt Speicher war und alles etwas einfacher als der C64, aber preislich eben deutlich eine Region darunter für den Menschen mit dem kleineren Geldbeutel. Und ähm, später hat man dann versucht, die, die Serie fortzusetzen mit dem C128, äh, der in unterschiedlichen auch Bauformen das ist erschienen so ein ist. In den Fingern? C128, mhm. ja, ja, ja. Mhm. Also so einen, so einen richtig alten, der noch so, also der hatte so ein Desktop, Gehäuse und, und eine abgesetzte Tastatur. Und dann später kam der C128D irgendwie. fandest du schicker mit dem Brotkasten oder den C128? Um, c 128, ist so irgendwie sympathischer, ich weiß nicht. Die, der Brotkasten war so, so hoch und, und die Tastatur irgendwie so, ach, ich weiß nicht. Der war auch flacher. Ich mein, so, ja, Gibt es ein Handbuch der Cube für den SX64? Ein Handbuch verkauft ja. jemand? Und wie
0: viel ein verlangt Handfix. Ähm, Drei Gebote ist jetzt bei 36 Mark, noch sieben Tage.
5: Naja, Handbuch. Das
1: Handbuch alleine bei ebay.de geguckt oder bei ebay.com? ebay.de hm.
5: Kommen gucken, wie ich schon sage, das gucken. ist da. Komm waren auch Preise kommen. gezahlt, die jenseits von gut und böse sind für solche Sammlerstücke. Das ist es gibt halt so bestimmte alte Computer, was weiß ich auch, wenn man die Next Station und so denkt, die, die gehen Zählt da
0: zufällig auch ein ti 99 4a dazu.
5: <lacht> nee, Glaube ich weniger,
0: das, das ist einfach
2: weiterhin arbeiten müssen.
5: <lacht> ja, so mal bei eBay kommen
0: gucken.
2: <lacht> ja, gut, Ein,
5: Wort. Ja. ansonsten gab es natürlich auch. Innerhalb dieser ganzen C64, von C64.2 gab es unterschiedliche Mainboard äh, Revisions und, und man hat kleine Rebugs korrigiert und Änderungen gemacht und so weiter. Da gibt es im Internet mittlerweile sehr noch, ausführliche ja. Dokumentationen dazu, ähm, aber so tief wollen wir jetzt hier nicht äh, absteigen. Da müssen wir jetzt einfach
0: mal den XX64. xx 64 Eingebot, ein
5: 68 Dollar,
0: noch 20 Stunden. Tim, schlag zu.
5: 68 Dollar, scheint ein richtiges Sammlerstück. Das ist. war ein richtiges Sammlerstück. Nee, nein, das ist, Da ist irgendwas faul, das kann eigentlich nicht sein. Aber das hat einen Haken. Nein, ich meine, wirklich, ja, oder? So, 68 Dollar ist.
0: Nee, echt hier. Steht Komm, da, dass in, er funktioniert? Noch einer, noch einer ist im Moment bei 26 Dollar. Mhm. Ja, das ist ein richtiges Sammlerstück. die Kiste Ja, ja, in Zeit Zeit ich wir sagen es früher: 75 Dollar. <lacht> Naja, die Startups haben ja auch alle Pleite gemacht. Ich meine, ich ja. okay. Verkauft dann ist nur die letzte eine, Sammlung. Ja. So. Echt
1: klappt äh, äh, wir müssen mal den Sicherheitshinweis einblenden. Sicherheitshinweis? Mhm, mach mal. Mhm. Ich soll mal den Sicherheitshinweis einblenden. Dann muss ich mal Rob 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 Habert. Ron Habert. Schon Hubbard wieder kurz das Maul verbieten. Wer ist Rob? Ach so, das war Rob Habert. Ähm, genau, das war was? Rob Habert. Was gibt's jetzt? Äh jetzt gibt's einen Sicherheitshinweis Okay. Irgendwie. Das ist doch
15: schon was. 3 2 1 Hacking is not allowed in the Netherlands. Hack 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 hack, hack, hack hacking is not allowed in the Netherlands. Netherlands. Uh, that you don't have to commit. Have, have, have to commit crimes. Have to commit crimes to have a nice time.
1: Ja, ja. War der, Das war der Sicherheitshinweis? Das war der Sicherheitshinweis. Von wem kam der You da? don't have to commit crime to have a nice time. Crimes. Crimes.
0: Crimes. Ja, Und hacking is not allowed All right. in the Netherlands.
1: No, it's not allowed in the Netherlands. Ja, ihr wart
0: <lacht> auf der Halle. Können wir jetzt wieder Musik anmachen? Ah ja, okay. <lacht> Chaos Radio 64 auf Fritz ist das übrigens hier. Oh, das hat man aber schon. <lacht> ja, aber das wollte ich auch nochmal hören. Genau.
3: roll! Rock, rock!
0: Radio 64. Und weil es das Chaosradio Nummer 64 ist, reden wir über den C64 den ganzen Abend. Es redet doch mal. Ja. Wir wollen jetzt, was jetzt was mal. mit
2: ich an, über den C64 zu reden. Und, äh,
0: okay, hey, wir können ich ich wollen
2: den, den C64 gehäusemäßig verlassen und um uns äh, den Erweiterungen zuwenden, weil ja, genau. das war ja äh, nicht, nur, nicht nur zuletzt nicht ein. Nee, ich meinst, du diese Finger, die man hinten reingesteckt hat, womit man dann Spiele anhalten konnte
0: und sowas? Ja, Unter genau. Anderen, genau, ja.
5: Also es war nicht nur softwaremäßig irgendwie interessant, da leicht irgendwie was zu programmieren und, und tolle Effekte auf den Bildschirm zu bringen, sondern auch die Hardware-Architektur war eben sehr einfach und man konnte da alle möglichen Erweiterungen dazu basteln, in Bausatzform oder kaufen und so weiter. Ähm, und ein, ein, was, da, was es da gab, war ein Modul, auch Final Module und dergleichen, die... Äh, hat man einfach in den, in den äh, Port gesteckt und konnte dann einfach in ein Spiel anhalten und war in einer Art, in einem Art Debugger und dann konnte man gucken, wo seine Highscore ste steht oder wie viel Schussmunition man jetzt noch übrig hat. Das konnte man einfach ein bisschen ändern und dann konnte man mit dem Spiel wieder weitermachen und, und solche Scherze. Ja, Nichts mit Protected Memory. Ja, genau. Das war einfach alles äh, sehr nett. Und ähm, ja, Hardware-Basteleien, das geht bei irgendwie ganz einfachen <lacht> Sachen wie irgendwie Relaiskarten an, dass man jetzt sagt, gut, ich steuere jetzt meine meine Lichtorgel oder sonst irgendetwas mit dem C64 oder über io Stimmt,
1: Lichtorgeln Karten.
0: waren damals ja auch sehr modern. Ja, ja, ja. ja sicher. Es war
1: ganz ganz nett und überhaupt. Weißt und du, was der MPC-801 ist? MPC-801? Ich glaube, ich, das, ist richtig MPC mhm.
5: ich
1: glaube um, das war richtig. Nö, also ich kenne MPC-860, aber... Ein Matrix-Drucker? Ja. Der unidirektional war, so ein Billigteil. Kommodore selber. Ja. So ein schwarzes, hässliches Teil, der halt nur unidirektional gedruckt hat. Also immer von links nach rechts irgendwie eine Zeile auf dem äh, Drucker gedruckt hat, aber dann nicht in der Lage war, rückwärts die nächste Zeile zu drucken, sondern immer wieder total asthmatisch wieder an den Anschlag <lacht> Zurück zurückliegen. <lacht> so, wie so alte Printer-Terminals. Ja. Und es dauerte so unglaublich lange, bis dieser Kopf wieder am Anfang zurück war. Also er hat einfach die Hälfte der Zeit darauf verschwendet, irgendwie sinnlos durch die Gegend zu fahren. Um diesen Drucker dann zu beschleunigen, konnte man auch eine Hardware-Modifikation vornehmen. Und zwar indem man einen Gummiband nahm. Und das Gummiband links befestigt
3: hat und auch Kopf.
1: So. Und dann hatte er trotzdem genug Saft irgendwie, um seine Zeile ordentlich zu drücken. So. Aber dann wuch, war er halt irgendwie mit so einem Sprung wieder vorne. Und er druckte dann irgendwie locker 30 schneller.
5: Na, immerhin. Ja, das ist der Druckfisch noch irgendwie.
1: Das ist Tuning.
5: Wenn <lacht> wir gerade schon bei, bei Druckern sind, da gab es auch eine unglaublich coole Hardware-Bastelei und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte oder wie ich dazu kam, aber auf jeden Fall gab es die Möglichkeit, dass man mit einer äh, LED und einer Fotodiode, ähm, die man auf dem Druckkopf des Matrixdruckers montiert hat und noch einige Hardware darum herum, konnte man einen Scanner bauen mit dem C64 und man hat den Drucker nicht als Drucker, sondern als Scanner verwendet und man hat nur den Papiertransport und den Wagen Hin- und Rücklauf verwendet und die ganze Mechanik ähm, und eben durch diese LED und die Fotodiode, die man oben angebracht hat, äh, konnte man dann mit, ich weiß gar nicht welcher schlechten und unmöglichen Auflösung, aber man konnte scannen mit dem C Ah, Das sind
0: so Ideen, die haben sie im WDR Computer Club immer gehabt. Da hat dann dieser, dieser eine dicke Moderator von den beiden hat dann immer angefangen, irgendwelche Sachen aufzuschrauben und umzubauen. Das war immer sehr lustig.
5: Ja, man, man, man konnte das auch wirklich noch machen. Das ist ja. einfach toll. Überhaupt die, die Kreativität, die die Leute damals irgendwie äh, ans Licht gebracht haben mit dieser einfachen Hardware. Äh, zum Beispiel dann die, die späteren Floppies, die, die 15, was war das, 1551-2, <lacht> ähm, die hatten im Prinzip auch einen, einen 6502, den gleichen Prozessor. Und ähm, Leute, die dann so mathematisch aufwendige oder überhaupt rechentechnisch aufwendige Dinge wie Fraktale berechnen und solche Dinge, Apfelmännchen, oh, ja. Brot und so weiter. Ähm, die haben dann einfach äh, diese zweite CPU verwendet, um Parallel Processing zu machen und über die 9600 v Schnittstelle irgendwas zu dem Floppy zu schicken und dann die CPU dort auch was berechnen zu lassen. Dann war es auf doppelt so schnell. Also es ist einfach cool, was die Leute damals für Ideen hatten und, und äh, für, für kreativen Umgang mit, mit dem Gerät.
15: Du hast einen holländischen Bullen interviewt ne oder so,
0: Ich habe nicht oder
1: sowas <lacht> <lacht> Nein den hat jemand anders interviewt der hat das Radio vor Ort auf dem Campinggelände ähm bei der hell retail. in Holland bei der hell, genau. genau wo wir auf, später noch drüber reden Das Interview haben wir ja das Interview haben wir? Das Interview
0: haben wir. Dann möchte ich das nachher gerne ganz hören auch. Mhm.
5: Okay, kommen wir zurück zum C64 und zur Hardware-Basteleien. Du da dir mal nicht so offen. Ja. Ja. ja, was gab es da sonst noch? Interessante Hardware-Basteleien. Was mir noch so in den Kopf kommt, es gab zum Beispiel also die Tastatur, ich konnte mich mit der zum Beispiel nie sonderlich anfreunden. Ich weiß nicht, war so Träge und überhaupt. Also es gab dann zum Beispiel Schaltungen, mit denen man PC-Tastaturen, so ganz normale PC-XT-Tastaturen. Tastaturen an, an, den, äh, an den C64 anschließen konnte. Ähm, es gab dann sogar Leute, die haben dann ihren C64 komplett in ein PC-Big Tower-Gehäuse oder so eingebaut und äh, mit PC-Tastatur dann dran. So, so,
14: oh, ich schalte mal meinen PC ein so, hm,
5: und dann kommt der c so also angefangen. Und ein riesen
2: Lüfter hinten dran. <lacht> ja, ja. Genau, ein Rechner ohne Lüfter ist ja nichts. Ja, ähm, was gab es sonst noch? Ein Hochtakt doch auf dem Gigahertz. Ja, ja nein,
5: sagt das nicht mit dem Hochdachten. Es gab dann... Wenn man, wenn man so an die, das sind natürlich nur die extremen Liebhaber. Ähm, die, wenn man an das Ende denkt... Extreme da gab's dann,
0: Liebhaberei ist Fetischismus, oder? Ja, so also der
5: C64-Fetisch, ja. Es gab wirklich dann so super CPUs, die bis 20 MHz gingen, wo man dann den kompletten C64 etwas umgebaut hat und äh, mit schnelleren RAMs bestückt hat und schnellere CPU und so weiter und dann konnte man das mit 20 MHz betreiben. Ich kann mir mit... Also es ist, macht wirklich auch praktisch eigentlich keinen Sinn, weil die Spiele laufen ja dann 20 Mal schneller und wer kann dann dadurch überhaupt mithalten oder Vor so? Allem,
1: wer, wer übrigens noch überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, was ein C64 ist oder wie es ist, irgendwie mit einem C64 äh, umzugehen, weil er irgendwie immer nur einen PC gehabt hat oder einen Mac, der kann sich halt auch einfach prima mal schnell einen C64-Emulator laden. Da gibt es diverse für diverse Plattformen, die auch divers gut funktionieren. Ähm fallen mir jetzt gerade mal ein paar ein. Natürlich nicht, doch Frodo ist ein sehr verbreiteter Emulator, der irgendwie auf allen Plattformen irgendwie läuft. Und da gibt es auch noch ein paar spezielle für den PC
5: und ein paar spezielle für den Mac. Für ich meine,
2: C64 äh, plus Betriebssystemname, äh, Suchbegriff. ja, ja, ja also ja. Was,
5: was, was sehr weit verbreitet Google. ist, ist Weiß VICE. VICE. Ähm, der kann also nicht nur ein C64, sondern auch C128 und den VC20 und überhaupt die ganze Commodore äh, äh, Reihe emulieren. Und der ist im source -Code erhältlich, GPL-lizenziert und man kann den unter Linux, unter Windows, unter Mac, ich weiß nicht, der kompetiert auf ziemlich allen Betriebssystemen mittlerweile. Das Commodore-Emulator. Ja, also das ist, der wird auch noch aktiv weiterentwickelt. Ich glaube, die haben erst Anfang August oder Ende Juli wieder eine neue Release gemacht, die 1.7. Mhm. Um, also wer, wer sich gerne mal damit beschäftigen will, der kann forever. sich einfach so einen Emulator C64, holen. Forever. Forever. Ja, ja, ja. Forever Und die
3: 994. Ja. Wenn, <lacht>
5: wenn man sich dann fragt, was mache ich mit dem Emulator, äh, es gibt äh, zum Beispiel auch Bausätze oder Bauanleitungen, wie man sich ein Kabel bastelt, dass man das alte C64-Floppy an den PC anschließen kann, an die CR-Schnittstelle. Oder es gibt natürlich auch äh, Disk-Images, also von den ganzen Spielen und was es damals eben so gab. Äh, cool. Cool. Gibt es im Internet Sites, die werben damit. Es gibt sogar einen
1: VC1541-Emulator. Das ist die Floppy-Disk, die sagen, zum C64
5: ja. dazugehört.
1: Ja, also man kann nicht nur den C64 emulieren. Das war nämlich übrigens das Bemerkenswerte, dass diese Floppy äh, ihrerseits auch ein vollständiger 6502-Computer war. Genau wie der C64 auch. Da war ein
3: 6502
1: oder ein 10 drin. Wie beim C64, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ich glaube, es war auch der 6510 und halt einfach so Speicher und alles, also so ein richtiger Computer. Und dieses Kabel, was die beiden Maschinen miteinander verbunden hat, das war mehr so ein, ja schon mehr so ein Netzwerkkabel, weil das ja irgendwie zwei vollständige Computer waren, die ja miteinander kommunizierten. Und eben nicht irgendwie nur so ein dummes Teil, was direkt mit Hardware draufgeschrieben wird.
5: So. Ja. Ja. Und wenn man eben zu seinem Emulator irgendwie Software braucht, da gibt es Websites, die damit werben, dass sie über 2.000 C64 Spiele haben und die kann man auch einfach downloaden. Das ist zwar eigentlich legal irgendwo eine Grauzone, aber ich meine, die Spiele, das Copyright, das Copyright ist sicherlich nicht expired, aber die die Spielefirmen, die diese Spiele damals produziert haben, entweder sie existieren nicht mehr oder sie haben einfach kein finanzielles Interesse daran, es zu verfolgen, wenn da heute noch jemand irgendwas kopiert und da gibt es einfach Sites, die es öffentlich anbieten. Das kann ich irgendwie geheim oder sonst
2: Es war damals sowieso relativ relax. Also selbst Commodore hat auch nie irgendwelche Schritte unternommen, wenn die Leute zum Beispiel das äh, ROM ausgelesen haben und kopiert haben, damit du da irgendwelche Sachen nachbauen kannst.
5: Ja, ich meine, sie haben ja kräftig verdient damit, dass sie 17 Millionen Computer verkauft haben. Ich meine, was, was?
1: <lacht> Ja, die haben bestimmt irgendwie keine schlechte Zeit gehabt. War dann aber auch
0: das letzte Mal, dass Commodore was verdient hat,
5: oder? Nein, nein, nein. Also die ja? Amiga-Zeiten muss ja, man stimmt, schon sagen.
1: Ja, stimmt, das war ja auch
0: Commodore. Oh ja,
1: ja, ja klasse.
5: eigentlich noch? Äh, Im Moment nicht. Wir haben gar nichts gefragt. Wir haben gar nichts ja, gefragt. Die nächste, Frage. Genau, die nächste Frage wäre wohl ähm, nach Hörern, die äh, selber irgendwelche C64-Hardware-Basteleien, ja. irgendwelche ausgefallenen Dinge gebaut haben und in Betrieb genommen haben. Oder noch so in Betrieb haben. Oder noch in Betrieb oder haben, oder in selbstverständlich. In Betrieb haben, genau. So Rollatensteuerung oder irgendwie.
0: Hardware-Basteleien am C64, falls ihr da Erfahrung mit habt, dann äh, meldet euch doch mal
6: bei uns und erzählt es uns. 0331 für Potsdam. 70 97 110.
0: Jean-Michel Jarre Jean hat seine ganzen Platten auf einem SIP programmiert Chaos Radio 64 auf Fritz. Wir würden ganz gerne, weil wir heute über den 64er reden, mit euch darüber reden, was für Hardware-Basteleien ihr denn vielleicht am C64 vorgenommen habt, noch vornehmt oder von denen ihr vorgenommen gehört zu haben ge vorgegeben habt. Mein 0331 für Potsdam. Sind. 70 97 110. Ich habe mal gelernt, dass du über 50% aller Sätze, wo du den Faden verloren hast, mit dem Wort Sind beenden kannst. Und es ist... Es ist in der Regel richtig. Also mehr als, mehr als der Hälfte der Fälle muss man darauf achten. Sind. <lacht> <lacht> Harte Bastelein am C64. 031 70 97 110. Hallo Jens. Oh
10: Meine Ohren. Aua.
0: Was denn? So schön. <lacht> doch, doch ja. Ein bisschen Jean-Michel Jarre, Jens. Kein Problem.
10: <lacht> Terror. <lacht> Hast du nicht den Titel von Musik, äh, Musik von Turrican 2 da? Die haben
2: von C64. Na, spiel mal vor. Wir sind ganz ohr.
10: Ja, äh Press also play on tape. wieder aufbauen,
2: das ist schwer. <lacht> Turrican 2, ich habe einen Remix davon. Äh, ja,
10: aber nicht vom c 60 also vom Ami oder so, das ist ja geil,
0: aber der Turrican war auch geil. Nee, also es der, der Programmierer von dieser Musik, Chris Hülsbeck, ja, der hat jetzt Hülsbeck, mal, der Ja, Hülsbeck, ja. mal irgendwie da da gibt's ich jetzt da ein,
3: Sonnenbrille.
0: Das mag sein, da gibt's aus dem letzten Jahr aus dem letzten Jahr gibt's eine CD Chris Hülsbeck in the Mix heißt die und da hat er sich nochmal hingesetzt und die Dinger ein bisschen aufgepeppt. Ja,
10: willst du die Original CDs haben, die ohne Mix?
0: Ja, schick mal zu, klar? Ja, hab ich. Ja, her ich damit.
10: Ähm, ja, ich hatte mal Lichtgriffe gebaut, so einfach mit so einem Fototransistor und so. Lichtgriffe? Ja, ein ein Lichtricht. Lightpen. Light Light heißt es natürlich auf Neudeutsch.
2: Was macht das? das hieß damals auch schon so.
10: Und damit konnte man am Bildschirm, mhm. ja, so quasi eine Position fest, also feststellen, wie jetzt wenn du mit dem Finger auf dem Bildschirm mit hast, hast du mit diesem Lightpen da getippt und der hat dann die Position da.
2: Und zwar in Hardware, deswegen hat das überhaupt nur geklappt. Ja, ja der klar. dann gab es da
10: ganz eine tolle basic erweiterung natürlich Simons Basic, hier eine welche auch mhm. als Steckmodul vorhanden war.
3: Ja, und ja. gab cool. eine Variable
10: PenX, PenY, die man auslesen könnte, und der hat dann automatisch, also der in diesen Variablen war dann ja die Position des Lichtgriffes drin. Da konnte man quasi mit malen, was aber ziemlich bescheiden bei mir funktioniert hat. Ich konnte mehr so Striche mitmachen. Also wenn man die Lichtgriffe auf dem Bildschirm gemalt hat, äh, gezeigt hat, dann war quasi horizontal eine Linie ähm, da irgendwie. Das war irgendwie wahrscheinlich an meinem Transistor geschuldet oder so, der irgendwie nicht ganz optisch okay war oder so.
5: Hm. Und ja, diese Lichtgriffel-Geschichte, die war Hardware unterstützt, da dieser WIC-Chip, der Grafikchip im C64, der hatte also auch die Möglichkeit, neben diesem tollen Rasterzeilen-Interrupt auch Interrupts zu generieren, eben für Lichtgriffel-Funktionalität.
10: Toll, wie weitsichtig die damals schon war, ne? Ja,
5: ist Wahnsinn, ja. Und,
10: und natürlich habe ich mal, äh, nochmal auf einen zurückzukommen, da gab es irgendwie so eine, da musste man irgendwie manchmal eine Space-Taste drücken, damit er irgendwas gemacht hat, der Kerl. Und das war mir so nervig, diese blöde Space-Taste zu drücken, da wollte ich denn, ähm, auf der Platine einen Schalter da an löten. Ähm, und leider habe ich beachtet, dass irgendwie, mein Lötkorn nicht richtig geerdet ist und äh, danach waren irgendwelche äh, Portbausteine kaputt. Aber bei ah, ja, ja, Konrad ja. bestellt und eine lötet fertig. Also Aber vorher den Lötkorn geerdet und dann äh, ging es irgendwie. Also, hm. So kann auch passieren.
2: Ja, aber konnte man den Computer man noch, noch reparieren?
5: Ja, die, die waren ziemlich empfindlich, diese Portbausteine. Genau. Ja, ich kann mich ja. auch erinnern, dass Leute dann gleich Sockel aufgelötet haben auf die ja. Platine, damit man die schneller tauschen kann, ja, wenn sie wieder großen
10: geschossen großen sind. Quer, quer ja, quergestellten. Ja, wie diesen. Ähm, 30
5: irgendwas, glaube ich. Habe ich nicht mehr im Kopf. Ja.
10: Holger? Ja. Was ist mit dem amiga Blumon? <lacht> <lacht> Darüber okay. reden wir jetzt nicht. Ich, ja, ich weiß,
5: okay. <lacht> Einen schönen
0: Dank, Dank für deinen Anruf. Äh, tschüss. Äh, was, was, wo, Lichtgriffel fällt mir ein. Da gab es doch auch immer diese Pistolen. Weißt du, wo, Mitte, äh, wo irgendwie vorne eine Leuchtdiode drin war oder sowas. Damit hast, ja, hast du die, die anderen Cowboys erschossen. Wild Gunman oder wie das hieß, keine Ahnung. Der nee, Wild Gunman war aus zurück, äh, Back to the Future. Wie haben die eigentlich funktioniert? Keine Ahnung.
1: Nö, die Pistolen weiß ich die nicht. Pistolen, ja, ähm, das hat mich immer ganz einfach. fasziniert. Die hatten vorne einen Sensor drin und haben einfach, die musstest es ja direkt auf dem Bildschirm draufhalten. Nee, ein Stück weit weg? Nein, nein, nein. Nein? Du muss musst sie ziemlich nah dran halten. Also ich weiß nicht genau, wie nah man sie dran halten muss, aber relativ nah, weil der Punkt ist der, dass halt in dem Moment, wo der Lichtstrahl, der den Bildschirm aufbaut, der CRT-Strahl, an, diesem, an dieser Gun vorbeikommt, strahlt er halt stärker rein und der Sensor merkt halt sozusagen Aha. diese Intensität. Und aus, und diese Position wird in dem Moment dann irgendwie über ein user -Port, oder weil das Ding auch immer angeschlossen war, direkt in die Software ge, äh, geladen und die schaut halt, an welcher Stelle, kann halt im WIC direkt in diesem äh, Chip direkt mhm. auslesen, an welcher Position sich der Strahl gerade gefunden hat. Vielen Dank für diese Information. Du hast einen einfachen
0: Moderator sehr glücklich gemacht. Ja. Ähm, hardware basteleien am C64 wollen wir
6: von euch hören. 0331 für Potsdam. 70 97 110 Naam Rödel.
14: Ja, genau.
6: Du hast
0: was gebaut? Ich
14: habe eine ähm, Relaiskarte gebaut, die man auch bei Konrad bestellen konnte und dann halt zu Hause so zusammenlöten. Und an dieser Relaiskarte konnte man dann einen Roboterarm ähm, ja, mit ansteuern und äh, ja, und dann halt eben ja, hoch, runter, rechts, links, also wie man sich das so vorstellt und ähm, ich suche allerdings ähm, eigentlich auch noch ein Programm dafür, weil meine Disketten sind ja mittlerweile leider alle kaputt, also haben sich aufgelöst mit der Zeit.
2: Recht, die lösen sich auf?
14: Ja, na gut, ich oh. meine nicht äh, physikalisch, aber... So, also, kippen. Also, also, die die funktionieren einfach nicht mehr. Und ähm, ich würde das Ding gerne mal wieder in Betrieb nehmen. Also wenigstens die Relaiskarte, also den Roboterarm, der ist, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie längst kaputt. Und ja, ähm, ja suche halt auf diesem Wege hier auch eben wieder irgendwie an Software dran zu kommen, vielleicht übers Internet. Ich meine, vielleicht meldet sich da ja mal jemand oder so, der vielleicht auch noch dieses äh, Teil kennt. Naja... Und äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch Erfahrungen, in, ähm, was eben andere noch damit gebaut haben, was ich vielleicht auch verwirklichen konnte könnte. Also ich wollte früher immer äh, damit meine CDs in ähm, CD-Player tun, aber dafür war das Ding irgendwie nicht ausgelegt. Also die Feinmotorik, die war da nicht ganz so hundertprozentig. Ja,
0: aber frag doch mal eine Suchmaschine deiner Wahl.
14: Ja, ja, also denke, da war irgendwie ja nichts zu, dran zu kommen und also wo ihr jetzt gerade dieses geniale Thema aufgreift. Äh, ja, ja, ja,
5: also ich kann dir jetzt da auch keinen Hinweis geben, aber ich denke an Informationen über C64 und über diese Bastelhardware hardware gibt es eigentlich genug. Für deinen Roboterarm hätte ich vielleicht einen Tipp, eine, Schrittmotor, äh, eine Schrittmotorkarte wäre wohl wesentlich geschickter und Schrittmotoren in dem Roboterarm statt nur mit Release, da kannst du viel gezielter ansteuern. Ja. Das ist ja. auch nicht weiter kompliziert.
14: Ja, na gut, ich meine, ich fange da jetzt mal wieder mit an. Also ja, ich habe mich hier auf die Idee gebracht, meinen C64 mal wieder raus. Hey, cool, cool,
0: cool. cool.
1: C64 Unend, nicht forever. Keine Ursache und schönen Abend Aber du und immerhin hast du irgendwie gezeigt, dass du dich durch den Chat nicht verwirren lässt.
0: Okay. <lacht> Tschüss, Röde.
1: Jo. Dankeschön, ciao. Jetzt hat er doch nicht Sint gesagt. Sint hat er nicht, <lacht> Es hat
0: er einen Faden verloren gehabt? Oder er, er wollte Sint sagen. Julian? Hallo? J Hallo?
9: Ja. Was hast du gebaut? Ich habe mal eine, für einen Dorfdisco habe ich mal eine Lichtanlage gebaut mit einem c 64 hey. Und zwar relativ modern, also einmal konnte man irgendwelche Lichtfolgen durchschalten und dann war die ganze Sache aber noch an die Musikanlage gekoppelt. Das heißt, es konnte sogar am Takt weiterschalten. Und zwar habe ich da ausgenutzt, dass der Soundchip, der hatte damals irgendwelche Filter gehabt. Da konnte man irgendwelche Ach. Tiefpassfilter einstellen und... Ja, ja. Dann habe ich darüber auch ein Interrupt ausgelöst, und dann könnte man sogar am Takt der Musik das weiterschalten, ja.
5: Cool, cool. Doch. Und Coole das, Anwendung.
9: Das habe ich glaube ich sogar in der Seminar geschrieben, ja. Und dann wollte ich noch erzählen, es gab auch noch den C ähm, plus 4.
1: Oh, und ja hast so du einen gehabt? Hm? Hast du einen solchen gehabt?
9: Ne, ich hatte einen C16, aber erweitert auf 64 Megabyte, sowas gab es auch, da konnte man... An äh,
1: Kilobyte. Anlösen, Kilobyte,
3: Kilobyte. Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, da an Angeber. An
9: Chip und dann hat er 64 Kilobyte gehabt. Und dann gab es noch so ein Mittelding zwischen C16 und C64, das war der C++4, der hatte auch den Prozessor vom C16, glaube ich, aber 64 Kilobyte und noch irgendwelche fest eingebaute Software-ROMs, glaube ich, Textverarbeitung und sowas.
3: Stimmt,
2: da war was. Ja, das ich erinnere mich düster. aber
9: graues Ding, ja. Relativ klein.
2: Gar keine Ahnung.
9: Und ja,
2: ja, er okay. war auch nicht sehr verbreitet, weil einfach die Spiele nicht gelaufen sind. Also es ist sehr ähnlich wie heute mit Windows, ähm, das ja hauptsächlich zum Spielen benutzt wird. Mhm. anstatt Und das war damals genau... Anstatt anstatt, äh, anstatt, ein anstatt ein vernünftiges Besuchstest. <lacht> genau, aber das ist ein anderes Thema, andere Sendung bestimmt. <lacht> ähm, sondern, dass der zwar ähm, diese Office-Pakete... Ja, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und noch irgendwie eine Datenbank, genau. glaube ich, war das sogar da. Genau sowas, ja. Und ein DFÜ-Programm, also wie works so. und, ähm, Aber die Spiele liefen halt nicht, obwohl es auch 64 Kilobyte war und ähm, alles ganz ähnlich, hat halt nicht funktioniert. Das war so das erste Mal, wo man hatte, ah, inkompatibel. Da, ab dem Moment hat sich dieses Wort so <lacht> durch, durchgesetzt und äh, verfolgt uns heute noch. Viral verbreitet irgendwie. Ja. Julian, ja. vielen Dank.
0: Alles klar, Tschüss. Äh, DFU. Ging das eigentlich mit dem C64? Ja klar. Ja. Also in Amerika, ja. ich hatte
2: damals einen ähm, 100, ja doch, es war ein 64er. Und da hat man äh, in der Aktionswoche ein Modem dazu bekommen, umsonst, wenn man sich das da gekauft hat. Und das hat er dann 300 baut und da konnte man sich in äh, eine Mailbox einloggen.
3: Mhm. Mhm. Weil ich, ja. ich
2: frage, weil hier ruft gerade ein Benjamin an. Hallo Benjamin. Ja,
3: hallo.
2: Und du, du, du hast von
0: was, von was hast du gehört? Äh,
14: von einem... Äh so eine Art Lichtmodem. Allerdings,
0: das hatte er so irgendwie vier baut oder so. Auch Schon mal gehört? Nein, nein. Also ich, ich, kann mich, ich kann mich daran erinnern, äh, also was heißt, ich, ich habe das noch. Das ist ein Hobbitek-Buch. Ja, Hobbitek, ne, mit Jean Pütz. Äh, wo er äh, äh, leckere, köstliche Nachspeisen äh, biologisch abbaubar macht. <lacht> äh, äh, und da, haben, da ist eine Bauanleitung drin für ein äh, Gerät, äh, also, es ist eben jetzt, es überträgt keine Daten, also keine, keine, es ist nicht binär, sondern, äh, auf irgendeine Form analog. Mhm. Da kannst du, da kannst du mit Licht Sprache übertragen. Also, es ist tatsächlich zwei, zwei so eine Kanonen, mhm. die kannst du irgendwie 100 Meter entfernt aufstellen kannst dich dann darüber unterhalten und das wird übers Licht übertragen.
14: Also, das, wovon ich gehört hatte, die haben das dann dazu verwendet, um irgendwie Schiffe versenken miteinander zu spielen.
2: War das, war das nicht die Hardware, mit der man die, ähm, da im Computerclub links oben dieses blinkende Quadrat, damit konnte man das dekodieren? Das heißt, die haben da während der Sendung nebenbei äh, Listings äh, sozusagen nee, gebroadcastet?
14: Und zwar, also ich hatte das in der C64-Zeitung er gelesen, habe ich mir nämlich vor einiger Zeit einige aus Ebay ersteigert äh. und äh, die haben das so gemacht, also die hatten eine Taschenlampe und einen äh, Lichtsensor und die hatten zwei gegenüberliegende Balkone und dann haben die dadurch also irgendwie die Daten ausgetauscht. Mhm.
5: Ja, interessant, interessant. Also, aber was es noch vielleicht zur DFÜ und dem C64 zu, zu sagen gibt, es gab tatsächlich ein, ich meine, in Deutschland war das ja nicht so einfach mit einem Modem einfach dazu und so. Ich meine, gab es ja die Post und die hat da äh, drüber gewacht, dass auch niemand irgendwie hier irgendwelche Unpost um zugelassenen Dinge betreibt, die ja völlig illegal gewesen wären. Schlussansage ist so dieses das Zauberwort
0: da. Das ja, also, was, was es aber gab,
5: sehr wohl, war ein, ein Modem äh, für BTX. Damit konnte man den C64 dann als BTX-Terminal nutzen und äh, damit man mit diesem Modem auch ja nichts böses anstellt, konnte man keine Nummer wählen, sondern es gab nur eine Taste und wenn man die gedrückt hat, dann wurde die BTX Nummer gewählt, aber man konnte nicht irgendwie anderes machen. Damit. Die Franzosen verkaufen das als Minitel heute
0: noch. Ja, ne? so ungefähr, ja, ja. Benjamin, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, stopp, stopp. tschüss. Aber das mit dem Lichtmodem finde ich irgendwie eine interessante Sache. Also, du musst ja eigentlich ja, ja im Prinzip müsstest du nur einen Morsecode übertragen, ne? 64 auf Fritz und der C64 unser Thema und wir wollten von euch Hardware-Basteleien hören. Hallo Manu. Äh, hallo? hallo.
16: Ah ja, gut. Äh, wunderbar, bin auf Sendung. Bist du ja. Aber, ähm, ich habe damals mit dem C64 ein System gebaut, mit dem ich ähm, so Chemiesynthesen überwachen konnte. Ich war damals ein bisschen als Hobbychemiker unterwegs und ähm, gab das so Zeug, das ziemlich lang gedauert hat und da habe ich gedacht, immer daneben stehen und gucken, was es gerade macht, ist irgendwie langweilig und da habe ich meinen C64 für eingesetzt.
3: Aha. Und wie
5: hat das funktioniert? Was hast ja. du da genau gemacht?
16: Naja, ich habe halt zum Beispiel die Temperatur überwacht von dem, was ich da gerade gekocht habe und äh, irgendwie Salzgehalt und, und so eine Sachen. Und dann habe ich da noch so ein Servo angeschlossen aus dem Modellbau und dann habe ich immer Händchen auf, Händchen zu und irgendwelche Flüssigkeiten dazu getropft und so. Uh. Und ähm, so, wenn ich Glück hatte, hat es auch funktioniert.
2: Was hast du da für Sensoren genommen? Waren das, Bitte? Ähm, welche Sensoren hast du da genommen? Also die müssen ja ihre Werte dann auch irgendwie dem 64er mitgeteilt haben.
16: Ähm, ja, so temperaturempfindliche Widerstände und so ein Zeug ähm, für die Temperaturmessung und dann habe ich noch, also äh, die Idee dazu hatte ich die bekommen, da war im C64-Magazin mal so eine Bauanleitung für so ein Messlabor für alles mögliche irgendwie Radioaktivität, Windstärke und so ein Zeug und das habe ich ein bisschen modifiziert, dass das hingehauen hat. Gut, gut. Ja. Und ähm, so Salzgehalt äh, war noch die Sache und das habe ich dann so über die Leitfähigkeit imitiert, also wie viel Strom da halt durchfließt. Ja. Und so. du hast das ist
1: alles mit ähm, Assembler programmiert.
16: Ja, ja. War was? ziemlich böse aufwendig damals. Kann ich <lacht> wann, wann war das? Ähm, das war Anfang der 90er ungefähr, ja. So mhm. 91, 92 glaube ich.
1: Und was sind da so deine Tools gewesen, mit, die du zum Programmieren verwendet hast? Weißt du das noch?
16: Äh, gute Frage. Ich hatte da glaube ich äh, auch aus einem 64er-Heft irgendeinen so Assembler abgetippt gehabt, mal so hybra oder Ja, so,
2: genau, ja. der Hybras.
16: Ja, mhm. und äh, ich glaube, den Vorgänger hatte ich auch noch so turbo -As oder so ähnlich hieß das Ding. Und mit dem habe ich dann, so einen Disassembler hatte ich auch noch, also das, wenn irgendwie ein Programm mal missgebaut hat. Aber das war alles nicht wirklich performant damals. <lacht> irgendwie, also finde ich, geht heute äh, stellenweise bequemer mit Hochsprachen.
2: Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
5: Von aber ich halt Ab bin da
16: auch übelst lange dran gesessen an diesem Ding. Hm. Ja ja du das gebraucht eine, hättest,
2: eine, um daneben zu stehen und warten, bis es fertig ist. Ja, ja.
5: Klingt auch nach einer sehr interessanten Anwendung, also habe ich auch noch nicht gehört, sowas. Nee, allerdings. Ja. Ein
2: Drogenlabor, ein automatisches ja. Drogenlabor, das ja. C64 ja, also, ja, betreibt. Warten noch irgendjemand von einem Kernkraftwerk, der anruft. Ja. ja, damals, das ah, ja, war ja, ganz ja, einfach. Wir haben genau. da. Manu, vielen Dank für deinen
16: Anruf. Ja, klasse. Tschüss. Äh, tschüss.
6: Der Kabel. Dann 89,85 0.33 Uhr. 33.
0: Fritz Kurzinfo. Heute Nacht 12 bis 8 Grad am Tage, also quasi morgen, heiter und trocken wie wir alle bei Temperaturen zwischen 25 und 25 Grad. Eigentlich hätte ich sagen sollen, bis 25 Grad habe ich aber verkackt. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich.
4: In der mazedonischen Hauptstadt Skopje sind die ersten Bundeswehrsoldaten eingetroffen. Auch die Unionspolitiker Merz und Glos sind nach Skopje gereist. Sie wollen sich ein Bild von der Truppenausrüstung und der Lage in dem Krisengebiet machen. Bei Angriffen der israelischen Armee ist am Abend ein Mitglied der Leibgarde von Palästinenser-Präsident Arafat getötet worden. Weitere 15 Palästinenser wurden verletzt, unter ihnen auch Kinder. Die gesetzlichen Krankenkassen steuern auf ein Rekorddefizit zu. Im ersten Halbjahr 2001 sei voraussichtlich ein Minus von rund 5 Milliarden Mark entstanden, teilte die kaufmännische Krankenkasse am Abend mit. Sie bestätigte damit Presseinformationen.
6: Danke, Gerald. Am Freitag gibt es was zu feiern. Yeah! Die erste lange IFA-Nacht der Welt. Die internationale Funkausstellung in Berlin ist am Freitag bis Mitternacht geöffnet. Und an der großen Fritzbühne in Halle 11 stehen eure Lieblings-Fritz-Moderatoren hinter den Plattentellern. Zum Beispiel Holger Klein um 19 Uhr oder Trevor Wilson um 19:30 Uhr oder M. Zulücke um 22 Uhr oder auch Steffen Halaschka um 23. Uhr. Die lange IFA-Nacht. Am Freitag von 18 Uhr bis Mitternacht auf dem Messegelände unterm Funktor und im Radio Fritz.
0: So, so, so das, das, an ist. Ja. das ist doch irgendwie scheiße. Nee, eigentlich nicht. Ähm, guten Abend. Wir guten kraus Abend. <lacht> Radio 64 auf Fritz und wir schweifen jetzt einfach mal ab. Äh, ist ja vor zwei Wochen war ja Herr. Schön, dass du
1: fragst. Ja. Ja, schön, dass du
0: fragst. Ja. Auch die
1: ganze Zeit jetzt gerade nicht drüber. Uh, um Hallo. Vielleicht, vielleicht kurz, bevor wir das mit erhält. Hey, mit vollem Mund spricht man nicht. Ich hatte die Mutti, der ich doch. Ich weiß, er ist nicht voll. Hast <lacht> du noch Schokolade? <lacht> <Das> ist es <So. lacht> ist Alles schon weg. Um, Toll. Es gibt noch einen. Hey, oh, ha. geil, weiße. Gibt das es gibt noch einen weiteren Termin irgendwie, auf, die, auf den ich kurz zu sprechen kommen wollte? Am um, zwölften um, mm, hm? 2001. Das ist ja noch. Ähm, nicht das ist mehr jetzt lang noch irgendwie zwei die Wochen. Ängste, das ist heute heute
0: in zwei Wochen. 12.9. Ja. Reicht's genau. rein.
1: Also in genau zwei Wochen. Habe ich vorher Geburtstag, schenkst du mir was? Hast du vorher Geburtstag mhm. und dann ist irgendwann der 12.9. Und dein mhm. Geburtstag ist vorbei.
2: Ja, lang. Es mhm. gibt einen anderen. <lacht> <Da
1: gibt's... lacht> ja, <da gibt's... lacht> Wie alt wirst du denn, Holger? Das sag ich nicht. Ach komm, Holger, komm. Ich werde hey, nicht viel, nicht, nicht,
0: nicht viel hey. älter, also nicht oh. viel jünger als Frank Steffel. <lacht> <lacht> und das sollte ihm echt zu denken geben. Mhm. Äh, können wir jetzt mal bitte... Also, was hast du ist du dich ich dich jetzt auch mehr. ein Microsoft-Produkt als Vorsilbe vor dein eigentlich war <lacht>
3: ja, zu. Excel!
0: Excel! Der Holger Klein. Klein Explorer.
8: So, können wir jetzt bitte
0: mal uns über den 12.9. unterhalten. Ja, Was übrigens Klein. vier Tage nach meinem
1: Geburtstag. <lacht> Wie Excel ja. Klein eben schon, korrekt bemerkte. Ja, Power Pritt <lacht> Bitte dich.
0: Bist du mich beleidigt? <lacht> Power Pritler, ja. <Fynn. lacht>
1: Ja. Was ist denn jetzt das eigentlich am 12.09.? Ja, das weißt du das genau. nicht? Ja. Nee, ist Mordspaß, am, dachte ich. Am 12.09. ist Geburtstag. Ach, von wem? Vom Chaos Computer Club.
2: Nee. Doch. Sach an. Ja. Toll. Ja. Wisst ihr mal. Ja, das wird auch gefeiert. Also vier Tage wir vorher hab
1: ja... Das kriegen wir jedes Jahr hin. <lacht> es gibt
0: ja einige. Wie viel der Geburtstag? Der 20. Aber, ach, das ist ja so, so quasi-Jubiläumsartig.
2: Mhm. Das ist total Quasi
1: Also es ist halt im das Dezimalsystem ist... irgendwie so eine freie Interpretation eines, einer besonderen Zahl, mhm. auch wenn wir das nicht unbedingt zwingend nachempfinden können, weil da andere Zahlen irgendwie sehr viel magischer sind, wie zum Beispiel die dieser Sendung. Ähm, haben wir uns gedacht, beginnen wir aber das Ganze mal ein bisschen und machen auch eine kleine Ausstellung dazu, die irgendwie vom 12.9. bis zum 16.09. laufen soll in der Kongresshalle am Alexanderplatz in Berlin. Ach, genau. Jetzt drehen
0: wir richtig auf. Ja, das ist irgendwie das, ein schönes Gebäude. Am 25. feiern wir dann der <lacht> feiern ah, ja, wir in der
1: Waldbühne. Den 23. feiern wir Ja, das ist ein schönes Gebäude und wir sind gerade ganz eifrig, irgendwie Dinge zusammenzutragen, die das äh, alles mal ein wenig beleuchten, was irgendwie so in diesen 20 Jahren abgegangen sind, weil es halt nicht nur 20 Jahre irgendwie Chaos Computer Club sind, sondern es sind irgendwie 20 Jahre auch Personalcomputer. Der ist ja auch gerade vor einem Jahr irgendwie geäußert. Jetzt machen wir natürlich keine Computerausstellung, sondern irgendwie ähm, erzählen schon ein bisschen auch was von uns. Aber natürlich auch mit Computern. Und... Das, es gibt Exponate? Ähm, soll genau diverse Exponate zu bewundern geben und wie gemütliche Atmosphäre versuchen wir dort zu schaffen. Und wer irgendwie in Berlin ist und irgendwie Lust hat sich das anzuschauen, hat halt da mit freiem Eintritt die Möglichkeit, genau dieses zu tun. Auch noch freier Eintritt? Ja. Ui. Wir stellen das da alles hin und machen das irgendwie halbwegs ähm, benutzbar. Mhm. Schick wir bemühen uns und ähm, ja, würden irgendwie freuen, wenn wir euch dort sehen könnten.
0: 12.9., das ist heute in 14 Tagen in der Kongresshalle am Alexanderplatz.
2: Ab wie viel Uhr, wisst ihr das schon? Ab 12 Uhr
1: tagsüber? Ja, so von also, ab 12, bis, so von 12 ja. bis 12 ist das irgendwie es geht alles Es bis Sonntag einschließlich. Also Es geht irgendwie bis 12, aber was weiß ich, wie lange das dann irgendwie geht, weil wir haben ja dann irgendwie auch unser Internet da und dann Weißt du, vergeht die Zeit ja immer so schön. Ja, das ist ja.
0: Also, das ist wir waren doch bei der Hall und ich hatte ich hatte von einer, von einer Dreiviertelstunde gesagt, dass ich dieses Interview gerne hören würde. Du erinnerst dich?
1: Ja, ach, das, ja? das, das äh, tolle Interview. Knack, knack. Genau, das, das interview? haben wir ja eben schon, dieser, dieses Liedel, was wir da die ganze Zeit gehört haben. Du erinnerst dich? Erinnerst du dich? Uh, hacking is illegal in the Netherlands. Ja, du weißt schon irgendwie. Und ähm, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein lustiges Lied, sondern. Ja, ich kann das ja noch mal kurz irgendwie zum
15: Besten geben. Hacking is not allowed in the Netherlands. Hack, 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 hacking is not allowed in the Netherlands. Uh, that you don't have to commit, have, have to commit crimes, have to commit crimes to have a nice time. Das ist äh, wer? Das ist irgendwie aus
1: einem Interview mit einem Polizisten, der auf der hell irgendwie in seinem hübschen Auto herumsaß und irgendwie uns alle bewacht hat und aufgepasst hat, dass wir keine bösen, bösen, bösen Dinge tun. Weil Ach, da sagst die ganze Zeit stand,
0: stand ein Auto da und da saß ein ja. einsamer
1: Polizist drin, der Donuts gegessen hat, oder wie? Nein, dieses ganze Hackerlager war halt im Prinzip äh, datenmäßig vollständig umzingelt. Die saßen also mit der großen Datenschere da irgendwie in ihrem Wagen und haben geradezu darauf gewartet, dass jetzt irgendwie gleich irgendwie der dritte äh, Weltkrieg programmiert wird. Und dann ähm, hätten sie halt in diesem Fall die äh, doch recht potente Internetanbindung, die diese Veranstaltung gehabt hat, ähm, einfach mal abgeschnitten. Das haben sie auch klar vorher kommuniziert. Das ist halt jetzt auch durch jüngste Gesetzgebung in Holland alles irgendwie wunderbar abgedeckt. Irgendwie, wenn da irgendwie böse sind, dann machen wir da einfach mal ab. Mhm. So, dazu ist es nicht gekommen, weil halt auch nichts äh, äh, Böses bekannt geworden ist. Also keine Ahnung, was irgendwie da passiert ist. Es gab irgendwie so ein megamäßiges Internet, was nicht wirklich abhörbar gewesen ist. Also es gab irgendwie sustained 200 Megabyte pro Sekunde Datentransfer und das wäre irgendwie, Entschuldigung, 200 Megabit ähm, Das ist ja eine mittlere
0: Kleinstadt, ne? Ja. <lacht> also, das war
1: Genau. Und wie viele Leute gleich? waren da? 3000. No, das ist
0: ja eine mittlere
1: Kleinstadt. Ja, und die, die Leitung wurde nicht ausgenutzt, weil es war ein Gigabit da. Man war ja direkt auf dem Universitätsgelände und konnte dann irgendwie ähm, da, so, naja, also, das war alles schon sehr performant, irgendwie, wenn man da mal auf irgendetwas geklickt hat, dann war das, kam das einem ziemlich nah vor. <lacht> <lacht> Und dieses, ähm, dieser Polizist wiederum, der wurde halt interviewt von irgendwie dem, ortsansässigen Radios, Space Station 5, die halt dort irgendwie ein nettes Radiozelt aufgebaut haben. Also Camp Radio nur, ne? Genau, die mhm. also auf dem Gelände mit UKW rausgestrahlt haben, aber natürlich auch auf dem Netz und sich dann irgendwie zahlreiche Leute irgendwie gegriffen haben und äh, die halt interviewt haben. Wer auch immer, da lief irgend so ein Verrückter rum, wie, verkleidet wie Lara Croft, der musste vors Mikrofon und dann gab es irgendwie natürlich auch Anrufehörer, wie wir das hier auch haben, aber die riefen dann irgendwie auch gleich aus Chicago an. Und irgendwann wurde dann eben auch äh, dieser Polizist <lacht> ähm, sozusagen aus seinem Wagen gezerrt und sollte mal so sich so ein bisschen äußern. So. Das ist natürlich ein interessanter Einblick irgendwie in die Denkweise von solchen Leuten. Dann können wir ja einfach mal kurz ähm, das Interview anhören. Ich bitte darum doch. Okay, alles
15: klar. This is Ingo and I'm standing here uh, in front of a vehicle that uh, not really belongs to the camp but belongs somehow to the camp. Uh, the people in here are not uh, pa participants they are from the government the official police stations so Franz uh, you are from the police station what is your job here? Uh, well I'm from uh, a cybercrime unit uh, cybercrime unit uh, from the eastern part of the country and because uh, this place Enschede is uh, for our unit we are the next three days here on the campsite to try uh, to convince everybody not to do strange things on the internet. So um, how uh, are you being asked for this job? Uh, how, how is it uh, uh, coming to this point that you are here? Um, we were also at uh, HIP uh, 97, because um, that was also in a place that belongs to our territory. Um, and, of course, we knew in '97 that there uh, should be a new event on uh, like this uh, is held now. Um, so we tried to follow uh, the publications uh, on the internet and in the press, and uh, we watched the organization... Um, uh, trying to set up this event and we followed that uh, and that's why we are here now do you expect any problems or were there any problems in the last event at uh, um, the hoy uh, and the um, hip uh, in the former years there were a few incidents uh, on uh, the hip um, four years ago uh, I won't comment on what kind of things there were wrong um, With that uh, event But uh, we try to communicate with the public here to uh, Try to get a message to the people that uh, Hacking is not allowed in the Netherlands So it is a really difficult uh, uh, Matter for you. I think this is a hacker uh, content here and uh the people, how, how do they react on the presence of the police here? Uh, well, it has to start uh, already to, uh, tomorrow. So the next few days we will see how the public will react. But we have uh, um, uh, good, uh, uh, good reactions from uh, the, the HIP uh, four years ago. Uh, so I don't think it's a really a problem that we're here. Um, most people are convinced that uh, you don't have to do strange things on the internet uh, That you don't have to commit crimes to have a nice time And so I expect from all the, the participants uh, on uh, on this event That they are all um, uh, eager to find new things in new technology And they want to share their knowledge about new technology um, So I hope that it will stay with us um, Uh, sharing uh, knowledge about new technology.
2: So thank you for this interview Franz.
15: Ja,
0: cool, ne? <lacht> ja, nicht schlecht. Also die die <lacht> haben tatsächlich eine Cybercrime Unit. Das finde ich irgendwie Ost und West schon
1: irgendwie lange.
0: Ja, aber nicht in Deutschland, oder?
1: Natürlich und, wenn, dann haben so sie, und wenn, dann auch. haben die keine Computer oder sowas. Natürlich gibt es hier so etwas auch. Es gibt dann die entsprechenden Gruppen, die sich halt irgendwie mit solchen Sachen... In, in Holland hat sich halt ähm, vor kurzem irgendwie die Gesetzgebung auch halt nochmal verschärft. Irgendwie, wo halt diese ganze mhm. Abhörpflicht von Internet-Service-Providern irgendwie sichergeschrieben wird und das ist eben auch genau das Problem. Und das ist irgendwie ein paar Monate vor der Hell in Kraft getreten und äh, wird natürlich irgendwie heftig kritisiert, weil es irgendwie unklar ist, welche Auswirkungen irgendwie das dann irgendwann nochmal haben kann. Aber es geht einfach nicht, irgendwie. Internet abschneiden, das sind einfach keine Methoden und diese permanente äh, Abhörmanie äh, der Stellen, die irgendwie in alles reinschauen wollen und irgendwie einem Kryptografie verbieten wollen und was nicht noch alles und sich dann irgendwie anmaßen, sie könnten einem irgendwie die Kommunikation wegnehmen. Natürlich ist irgendwie dieses äh, diese diese Bedrohung da irgendwie, das, das merkt man ja ganz klar, die haben halt irgendwie alle Schiss und die möchten ja gerne, dass alle irgendwie hier ihre Knowledge sharen und so weiter, das ist ja alles ganz nice, was der Polizist da erzählt, nur ähm, war das natürlich auch irgendwie äh, immer so ein bisschen das Damoklesschwert, was irgendwie <lacht> über allem hing? So, ne? Wenn irgendwie Internet, mhm. Wir hatten das auf dem Kongress auch schon mal, das ist irgendwie alles nicht so schön.
0: Ja, das ist ein, 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 ein blödes Skriptkit und äh, die ja, oder hat, oder? Bullet, ja, oder ein blöder Bullet, Entschuldigung. Oder ein blöder
1: Bullet. <lacht> ja, und ich meine, er hat halt irgendwie, ich meine, Hacking is not allowed in the Netherlands, was für ein Blödsinn. So, ähm, das ist eben einfach die falsche Verständnisweise des Begriffes Hacking. So. Selbstverständlich ist Hacking erlaubt in, in, in Holland. So, da können Sie noch so viele irgendwie Gesetze dagegen irgendwelche Details erlassen. Irgendwie es muss auch gehackt werden, und zwar möglichst viel und irgendwie am besten noch ein bisschen mehr, weil das einfach mal eine klare Fortbildung ist und weil dort irgendwie die Leute einfach äh, auf Abenteuerreisen gehen und versuchen irgendwie die Dinge herauszufinden, die in dieser Welt verborgen sind.
0: Und Gehen unsere Bullen dann genauso offensiv damit um? Also stellen Sie immer. Ich, ich habe beim Kämpf, ich habe beim den noch vor, nicht. Sind vor noch zwei nicht so Jahren verschärft. keinen da
2: rumlungern sehen, Also die haben halt keine orangenen Bändchen wie in Holland. <lacht> ja, die waren alle hübsch markiert. Echt Ordner? Ja. Hm? ja wie wie, wie war es denn sonst auf der Hall? Es gab keine Ordner. Also da fing es schon mal an. Also es gab keine Security um ähm, die 3000 Leute, die ähm, also normalerweise müsste bei so einer Veranstaltung halt ähm, hast du 40 Leute gekommen, ja. groß, die schubsen die Leute und passen auf, dass da nichts passiert. Und das war hier nicht notwendig. Also es war eigentlich auch ein soziales Experiment und es hat voll geklappt. Es wurde nichts geklaut bei 3000 Leuten. Es lag alles offen rum. Ja. Ist nicht schlecht. Hat's, hat beim Camp nicht funktioniert. Da sind ein paar über den Zaun gekommen
0: damals.
1: Hm? Ich was? Leute, die was?
0: Beim, beim Camp Chaos Communication. Genau. Ja,
1: was hat das nicht funktioniert?
0: Uh, uh, Security. Also da sind irgendwie welche über den Zaun gekommen. Die haben sie dann gekriegt wohl...
1: Ja, Aber das irgendwie, genau dass keiner, dass meine, keiner das was ja klauen wollte,
0: wird, das finde ich irgendwie ziemlich
1: geil. Nee, geklaut ist, ist irgendwie nichts worden. Ich meine, es ist klar, dass bei so einer Veranstaltung nicht alle Leute irgendwie Eintritt zahlen. Das war irgendwie auch bei ja. der Hell alles super redex. Es gab da irgendwie noch nicht mal eine richtige Eingangssituation, die irgendwie zwingend gewesen wäre, an der Kasse vorbeizugehen. Man konnte sich also genauso gut auf den drei Tagen da irgendwie vergnügen. Die haben zwar sicherlich hier und da mal nachgeschaut, aber das große Problem war, es hat tierisch gegossen. Die irgendwie drei Tage, da war irgendwie nur eine halbwegs trocken und der Rest war ziemlich verregnet. Das war schon ein bisschen bitter. Und man brauchte halt irgendwie ein bisschen Raum, irgendwie, um sich da zu entfalten. Ich meine, man konnte ganz gut in seinem Zelt hängen. Irgendwie Das Radio irgendwie vom Kölner CCC und den anderen Aktivisten, die dort dort noch waren. Ich glaube, noch ein paar andere Stationen in die Media und was nicht alles. Oder man trieb sich halt in den Veranstaltungszelten rum oder in den Veranstaltungsräumen. Aber es war halt schon mal wieder sehr interessant, Leute irgendwie aus aller Welt. Einfach prima. Zu treffen. Äh, wann wann gibt es das, das
0: nächste Mal? In vier so, Jahren wieder. In vier Jahren wieder. Und plant ihr irgendwas nochmal ein Camp?
1: Jetzt geht wieder das große Gelächter los, aber fragen kann man ja mal. Wir befinden sich in einem. befinden uns in einem konstanten. <lacht> ich sag ja, das große Gelächter geht los. Äh, das war's, wir
0: müssen gehen. Chaos Radio 64 auf Fritz. In sechs Minuten ist es ganz vorbei. Bis dahin hören wir uns nochmal den Remix von diesem Holländer an, oder? Genau. Ja, das ist doch mal eine schöne Sache. Ab eins gibt's hier den Nightflight mit Martin Petersdorf. Und ja, es bleibt wieder nichts anderes übrig als Tschüss
6: zu sagen. Tschüss. Tschüss. Ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Produziert in Babelsberg.
15: Try to get the try to get the try to try to get the try try get the try to try to get the try to get the try to try to get the message to the people, 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 people. To the people, 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 people. To the people, 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 people. To the people, 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 people. Strange things. On the internet, 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 on the internet.